0: Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a Menjetek Körbe podcastet halljátok, és ez pedig a második évad 32. epizódja, és itt van velünk nagy meglepetésre Dr. Juházol Zoltán, a Network 4 NASCAR szakértője. Szervusz Zoli! Hello Bosko, sziasztok! És Rós András, aki szintén a Network 4 NASCAR szakértője. Sziasztok! Én pedig Módos János vagyok, a műsorvezető, aki nem tudja, hogy hol van Molnár Dávid. <gül> lehet, hogy majd egyszer beesik. Nem tudom, ti hallottatok róla, srácok, hogy merre jár?
1: Nem. <gül> Annyit Tehát kifürkészhetetlennek az útjai. <gül> csak Annyit tudunk a csávóról, hogy... Molnár Dávidnek is.
2: <gül> holnap vendégeket vár, nem? Tehát szerintem most elkezdte panírozni a csirkét, és és uh, keleszti a tésztát, vagy fogalmam nincsen, hogy mit tud csinálni. Ott áll a kis
1: köpenyében, a konyhában, <gül> lisztes az arca, és simán lehetem
0: képzelni. Lehet, hogy csak simán elfelejtett. Tehát egy fél órát vártunk rá, mint egy átlagos vonatra, de aztán elindultunk nélkül, majd lehet, hogy keveset mondtál,
2: szerintem. <gül> és az a jó, hogy a tettük ma estére a podcastet. De ebben ez a kedvencem, hogy ő itt tudjon lenni, azért ütemeztük át. Erre a csávó cserben hagy minket. Hát reméljük, hogy nem történt vele semmi komoly. Más.
0: Ha igen, akkor ezt jelezzük, de én szerintem egy sima elbóbiskolásról lesz szó, vagy... Akkor elég, elég rosszul szóval tett fog hallgazni a podcastnak az első. Már két perce. Azt mondod, hogy megjön majd egy ilyen husztás, hogy na volt már ilyen, csak akkor
2: azt megvártuk. Na. Fogadjunk, szerintem a podcastnek a 17. percében ránk fog írni, hogy ja, az ma van, és utána majd valahogy kidumálja magát, hogy á, ő már nem tud jönni, mert most viszket a haja.
0: Reméljük, hogy tényleg maximum ennyi, és nincs semmi komoly. Ha meg igen, akkor bocs, és megoldódik, remélem. Viszont van itt nekünk egy fantasztikus hírünk, hiszen abban a hírekkel szoktunk kezdeni, és általában úgy szoktam menni, hogy arka X Xfinity Cup, és akkor közben kidumáljuk a versenyeket is, hát most ugye a track Series nem volt itt Martinsville-ben, úgyhogy bedobom csak a hírt, amit tudunk. Az pedig az, hogy Bailey Curry 2024-ben teljes szezonos ülést kap még hozzá Nice Motorsports-tól, és ez már biztos. Mit szóltok hozzá? Én nagyon örülök, nekünk számomra
1: mutatott annyit Béli Curry az idei szezonban, abban a 41-es autóban, hogy, hogy megérdemelje a lehetőséget, és ugye őt az X20 Series-ből rúgták ki gyakorlatilag a szezon elején, és nem volt teljes munkaidős állása azután, viszont amikor beugrott a 41-es autóba, fantasztikusan teljesített úgy, hogy egyébként azzal az autóval rossz csesztény, Hát, legjobb esetben is átlagosnak mondható eredményeket hozott, úgyhogy szerintem Bailey Köri abszolút megérdemli ezt a lehetőséget, és egy érdekes pilóta páros lesz ott a nice Motorsports-nál, Bailey Körivel és Metmélszer, úgyhogy benne van a potenciál abban, hogy esetleg két eddig még lehető, jó lehetőséget nem kapó versenyző most megkapja élete lehetőséget. És, és akár bizonyíthat is a jövő évben. Hát ugye kárszon Hosseváral a News nice Motorsports elképesztő fejlődésen tehát és kíváncsian várom, hogy ezzel a pilótapárossal mire lesznek képesek
2: 2024-ben. Én örülök neki, hogy Béli Köri végre kap egy teljes szezont a trákok között, annyira régóta járkál, ugrik be, és aztán valahogy mindig kisebb, rövidebb időkre eltűnik, Kíváncsi lennék, hogy mit teljesít egy teljes menetrendesüléssel, és most végre ez a kíváncsiságom, ez 2024-ben úgy tűnik, hogy ki lesz elégítve. Tőle azért titkon egy play-offba kerülést, vagy, vagy nagyon kevéssel a play-off helyekről való lemaradást azért várnék. Ahogyan idén ment, és különösen, Homestead Miami-ban volt meggyőző, amit, amit tőle láthattunk, tehát itt a két héttel ezelőtti versenyen szerintem, szerintem, szerintem teljesen uh, igazolta a várakozásokat, és ott el <coughs> a bocsánat az ő sorsa, mert nem véletlen, hogy addig nem jelentették be, talán attól is függővé tette a néz, hogy mire lesz képes uh, itt a szezon végén. Láthattuk őt persze már idén jó pár versenyen, Nekem igazából egyszer sem okozott csalódást, kiugró eredménye nem nagyon volt, de a topötöket szállította, és nekem ez bőven meggyőző egy beugró pilótától arra, hogy beültessem teljes szezonra. Potos statisztikám van körülbelül
0: kapcsolatban, tízszer állt e, rajthoz a 41-es autó mögött, és ebből háromszor szerzett top 5-ös helyezés, négyszer volt a legjobb tízben, a legjobb befutója pedig e, egy negyedik hely volt, még az az Atlanta Motor Speedway-en, úgyhogy azért ezek nem, nem rossz eredmények, és abszolút, hogyha ezt végig tudná hozni egész évben, az bőven rájátszás hely, még a track is. Igen, és főleg, hogyha
1: ezt... E... Ezt összehasonlítjuk rossz Csasztain teljesítményével, akkor még inkább kiugró az, amit ő hozott ebben az évben. Ugye Csasztainnek is volt két top 5-ös eredménye. Ugye ő, hát ha jól számolom, akkor 7-szer indult el, és 7-ből volt két top 5-ös, 3 top 10 es eredménye. Úgyhogy... Körülbelül ugyanazt hozta, de átlagban én meg úgy érzem, hogy, hogy egy picit konzisztencebben tudott lenni a, a, a mezőny elejében. Én úgy érzem, hogy Csasztainnak az a két top 5-ös helyezése az inkább abból alakult ki, hogy emlékszem, hogy volt egy ilyen verseny, amikor elképesztően kapta az újra rajtokat, és minden újra rajtnál előre jött két-három helyet, és úgy került be a top 5-be. Úgyhogy én, én szerintem megérdemli be, Éri Kari.
0: Abszolút egyetértek és trackos hírünk viszont nincs is több, úgyhogy már szaladunk is tovább, méghozzá az Xfinity-be nézünk bele most, Jason Radcliffe évvégén visszavonul, ugye őt a szurkolók most, arról ismerhetik, hogy ő a 19-es Toyota Supra-nak a crew chief-je. ugye ez a star auto, ez az, amiben nagyon sok pilóta megfordult az idei évben, de hát Radcliffe-nek a karrierje az, az nagyon-nagyon régóta tart, és nagyon-nagyon sikeres. És 799 versenyen vett részt Radcliffe, mint Crucif, és 239-szer végzett a pilótájával a legjobb ötben, 406 top 10 van, és 49-szer szereztek a versenytársaival pol pozíciót, illetve hát Kyle Bush vele lett bajnok 2009-ben, de olyan nevekkel dolgozott, mint Jamie McMurray, David Green, Kyle Bush, ugye Danny Hamlin, Christopher Bell, Ryan Truex, Ty Gibbs, Danny Hamlin, Matt Kensett és Joey Logano, úgyhogy hát ez a névsor, ez, ez igen, igen komoly. Nagy veszteség lesz, én azt gondolom, ő a jött a számára, hogy nem dolgozik a továbbiakban, de remélem, hogy kellemesen tölti majd a nyugdíjas éveit egy picit távolabb a NASCAR-tól. Egy óriási név távozik a sportákból ezzel.
2: Igen, az egyik legmeghatározóbb crew chief szerintem az elmúlt 15-20 év nascar meg az Xfinity sorozatnak talán minden idők legmeghatározóbb crew chief-je. Nekem volt valami mindig nagyon szimpatikus az ő, az ő személyiségében. Azt hiszem, hogy összességében a kupa sorozatban talán kevésbé érzett rá a, 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 arra, hogy hogyan kell megszervezni egy csapatot, mint az Xfinity-ben, de ez persze nem jelenti azt, hogy tehát, nem, nem bírálni akartam volna ezzel, csak talán azokat a hadműveleteket, amiket egy Xfinity-s gárda folytatott, a mondjuk 2000-es évek végén, 2010-es években, 2020-as évek elején, azokat jobban a kezében tudta, tartani. Eh, nagyon más egy Xfinity is nek a dolga, mint egy kupasorozatos krócsívnek nek a dolga. Még a Joe Gibbs racing belül is teljesen más eh, merítéssel dolgozik, teljesen más a tehetségi szint, teljesen más a feladata, a versenyeknek a hossza például stratégia, annak a változói. Mostanában én úgy hiszem, hogy valamivel könnyebb Xfinity is nek lenni, leegyszerűsödtek a az Infinity is versenyek stratégiai szempontból a szakaszrendszer rendszer bevezetése óta kevés gumisettel gazdálkodnak kisebbek a variánsok talán a Cruchifnek a szerepe a taktika szempontjából nem annyira meghatározó, mint volt néhány évvel ezelőtt a kupasorozatban, azért a hosszabb harmadik szakaszokkal még mindig nagyobb tényezőnek látom a crew egy csapat teljesítményében. Százszónak is egy a vége, Radcliffe hiányozni fog nekem, mindig arról marad emlékezetes, hogy ő volt az, aki aki, aki gatyába rázta a, a csapatokat, akikhez került, akár a Joey Logano-féle szertelenségből egy kicsit kirángatta, egy kicsit uh, megérlelte a Joe Gibbs részének a huszasát, uh, metkensettel, két veteránként nagyon jól együtt tudtak működni, uh, tényleg. Szomorú ezt így végig gondolni, hogy, hogy minden évben elbúcsúzunk egy-két-három olyan emblematikus szereplőtől, akik nélkül nagyon nehéz volt elképzelni ezt a cirkuszt, és hát az a nagy hírem van, hogy az élet menni fog tovább, ezúttal majd Jason Radcliffe nélkül 2024 januárjától. Igen, Matt
1: Kensett-től volt talán a legcsikeresebb szezonja nyilván ugye kábussal. Xfinity e, bajnoki címet nyert, de ugye Cup Series-ben 2013-ban másodikok lettek és hét győzelmet arattak közösen. Szerintem, ahogy te is mondtad, Zoli, az volt az igazán összeért páros, ők nagyon össze voltak hangolódva. E, igen, és erről beszéltünk egy kicsit boszkóval valamelyik nap, hogy más, amikor csak e, nézőként foglalkozol a sportággal, meg más, amikor napi szinten tényleg követed az eseményeket, ismered a a figurákat benne vagy a a napi történésekbe, akkor más egy picit elbúcsúzni ezektől a szereplőktől, és még tényleg néha egy olyan versenyzőt is sajnálsz, aki mondjuk csak egy évet ment az Xfinity-ben, vagy a Cap series vagy a Track series de még egy olyan crew van szó, aki, aki gyakorlatilag már tizen éve követhetünk, a, tényleg, tényleg más a,
0: így elbúcsúzni a szereplőktől. És hát... A trákos xfinity is hírek után el is a versenyig. Egy nagyon nyugodt versenyt futottak az xfinity pilóták <gül> Nem történt semmi, mentünk tovább. <gül> Úgyhogy szerintem ezt hagyjuk is, és ugorjunk egyből a Cup Series-re. Na, viccet félretéve Hát brutális volt az xfinity a Márci Szvili verseny. Én nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára, Ennyire kiélzett futamot, ahol, ahol csapattársak egymást torkának estek, és, és, és mindenki mindenkivel próbál harcolni, és mindenki mindenkit próbált megölni egyetlen cél érdekében, hogy Phoenixben úgy állhasson rajthoz, hogy még küzdhet a bajnokságért, és akinek ez sikerült, az nem más, mint Justin Algáyer, aki megnyerte ezt a versenyt. Álgájának remek taktikája volt, egész egyszerűen végignézte, hogy Sheldon Creed és Austin Hill, a két árszjáros, gyakorlatilag kivégzik egymást, és amikor ezt megtették, akkor Álgájának elkocsikázott, és megnyerte a verseny. Természetesen nem volt ennyire egyszerű, hiszen Álgájának végig ott kellett lennie tűzközelben, és remek tempója is volt, de hát itt, amit a végén produkált ez két tömegbaleset. Végül Austin Hill célba sem ért, ugyanúgy, ahogy Cole Custer sem ért célba, de hát egyik Árciáros sem tudta megcsinálni végül a bejutást. Nagyon sokan kritizálják Sheldon Creed-et, hogy túlságosan agresszív volt csapattásával szemben és egyébként ami nagyon fontos még itt megjegyezni, vagy amit nagyon fontos még itt megjegyezni, az az, hogy sokan számolgattak úgy, hogy hát volt olyan, hogy Creed és Hill is bent lett volna a rájátszásban, én akárhogy számoltam, és visszanéztem, és visszatekertem, de berősítsetek meg, szerintem nem volt ilyen pillanat, amikor Sheldon Creed és Austin Hill is bent lett volna, hiszen Sheldon Creednek biztosan nyernie kellett volna, hogy ott legyen a Fénixi döntőben, mint bajnoki a spiráns. Austin Hill pedig pontok alapján John Hunter németsektől és Cole Caster-től egyaránt kikapott volna, tehát kiszorult volna pont. Nem tudom, ti hogy számoltatok, illetve mit láttatok ezen a versenyen, beszéljük meg így általánosságban ezt, aztán menjünk bele majd a be részletekbe. Mit
1: szóltok? Megmondom őszintén, hogy nehéz összerakni időrendi sorrendben, hogy mi, mikor történt. Nekem két uh, uh, fontos pillanat maradt meg. Az egyik nyilván a versenyvégi kalamajka, amiről majd fogunk beszélni. A másik az uh, Sammy smith gyakorlatilag uh, tökéletes eltaktikázása ott a végén. Nagyon rossz pozícióba rakták a saját versenyzőjüket 18-as autóban. Aztán ugye uh, Számíthattunk, számíthattunk volna arra, hogy, hogy azért olyan dolgok nem fognak történni Johanter Turnymecek és Sammy Smith között, mint Ty Gips és Brandon Jones között tavaly. Hát ennek ellenére csak sikerült, és, és Johanter Turnymecek kiosztott egy olyan blokkot az egyik utolsó újraindításnál Sammy Smithnek, ami gyakorlatilag Smithnek elvette az esélyét a továbbjutástól, úgyhogy egy picit azért én úgy érzem, hogy ő, Joe Gipschék megint lábon lőtték magukat, samus végig nagyon gyors volt, nem tudta ezt kamatoztatni. A, az új, utolsó balesettel meg majd megvárom a ti mert e, e, valószínűleg egy véleményen leszünk egyébként, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit fogtok mondani. E, én csak annyit tennék hozzá, mert volt egy ilyen kérdés pont a mai nap folyamán Bob, Bob hez hogy, hogy Mi van, hogyha az összes mind a négy playoff versenyző egy körben esik ki, és gyakorlatilag majdnem, hogy ez történt meg martinsfield az utolsó alkalommal, amikor átlépik a célvonalat, azt a sorrendet fogják figyelembe venni. Tehát ugye így osztották ki az eredményeket azok között, a versenyzők között is, akik a végén összetörték az autójukat, és nem tudtak átjönni a célvonalon, mint például Austin Hill, mint például Cole Tehát az az előtte lévő körben ahogy átjöttek a célvonalon. Ezt írta Bob Pocresz.
2: Nem minden napi befutó volt, az biztos. Én nagyon sokáig abban a hitben voltam, hogy okosabban is lehozhatták volna a Richard Shadrush részingesek, és ezt tartom, de nem volt egy egyszerű helyzet, nem egy olyan szokványos szituáció, amibe került Austin Hill meg Sheldon Creed. Custernek a helyezésétől függött, hogy közülük bárki is tovább juthat-e pontok alapján. Nyilván Austin Hillnek volt erre esélye, Creednek egyértelmű csak a győzelem adott esélyt arra, hogy ott legyen a Fénixi négyes döntőben, tehát Creed győzelmi kényszerben volt, ez nem lehet kérdés. Austin Hill nem tudta, nem tudhatta, hogy győzelmi kényszerben van-e, vagy esetleg egy második hely is elég a továbbjutáshoz. Custernek viszonylag jól sikerült a külső évről az utolsó újraindítása, amiről Senki nem tudta, hogy az lesz az utolsó, mert egy uh, eleve hosszabbításról beszéltünk, és nem úgy nézett ki az az Xfinity futam, mint ami valaha is véget ér. Uh, úgyhogy uh, nem tudom, nagyon-nagyon érdekes helyzet, sokkal, de sokkal jobban is menedzselhette volna ezt a Richard Shieldras Racing abból a helyzetből, ahol álltak, hogy még félkörrel a vége előtt is első-második helyen jött a két csapattárs, elvártam volna, hogy tényleg legalább az egyik ott legyen, A négyes döntőben sikerült összehozni a bravurt, hogy ez ne teljesüljön.
1: Én megmondom őszintén, hogy megint azt látom, hogy nem tudják bele képzelni magukat az emberek abba a helyzetbe, amiben ilyenkor a versenyzők vannak. Hogy milyen érzelmek búrjázanak bennük, és, és ezek óriási szerepet játszanak abba, hogy ki hogy viselkedik a pályán. Nehéz nyugodtnak maradni. Főleg, hogy egyrészt ugye a NASCAR-ban minden a győzelem. Nyilván Austin Hill is mindent megtett a győzelemért, Sheldon Creed meg főleg, akinek ez volt az egyetlen esélye arra, hogy bekerüljön Austin Hillnek. Valószínűleg nem tudta, hogy, hogy milyen pont helyzetben van, de ha tudta volna, akkor is mindent meg kellett volna tennie, hogy ott maradjon a a legjobb négybe, hiszen ha jól tudom, akkor Creed győzelmével Creed és Caster ment volna tovább. Igen, én is így számoltam. Úgyhogy ez számomra egy versenybaleset, még akkor is, hogyha nyilván Creed egy picit neki pöccent Austin Hill-nek, de hát Joey Logano a sokadik helyen Tygipsnek is neki vett, erről is fogunk majd venni, tehát innentől kezdve nem tudom, mit várnak az emberek, hogy az utolsó körben majd Sheldon Creed nem fog mindent megpróbálni azért, hogy bekerüljön a... sőt, nem, az, nem csak az, hogy bekerüljön a rájátszás bajnoki döntőjébe, hanem konkrétan az, hogy megszerezze élete első X-anyti győzelmét. Szóval azért itt végig kell gondolni azt, hogy mi megy át a versenyzők fején, és nagyon nehéz, még, még szimulátorba is nyugodtan gondolkodni, nem, nem hogy, hogy a valóságba, ahol azért sok jóval a tét. Az már, ahogy a Richard Childress Racingnél jó páran lekezelték ezt a dolgot, név szerint Austin Hill, Andy 3 Richard Childress nyilván még jó páran, az azért nevetséges kategóriába tartozik
0: nálam. Mire gondolsz itt most? Ezt fejtsd ki, kérlek. Hát
1: ö, konkrétan, ha jól emlékszem, akkor Richard Shadress azt mondta, hogy, ö, hogy ennél hülyebben, bocsánat, hogy így fogalmazom meg, de szó szerint idézek, ennél hülyébvel versenyzőn még nem volt. Andy Petri azonnal a verseny után oda ment, és elkezdett mutogatni és üvöltözni Sheldon del illetve Austin Hill, Sheldon Creed csapata, csapata mellett elmenve tapsolta őket, majd lenyilatkozta, hogy alig várja, hogy eltakarodjon Austin Hill, vagy Sheldon Creed a Joe Gibbs Racinghez.
0: Erre nem nincs. kell sokat várni egyébként, mert jövőre már ott fog versenyezni. Ehhez
2: nincs mit hozzáfűzni, szerintem.
0: Igen, Hill Kocsuk még az ezzel is...
2: kapcsolatban Az volt a nagyon otromba, vagy goromba húzás Austin Hiltől, hogy ezzel elspoilerezte az egész bejelentést, amit Creed meg a Joe Gibbs Racing biztos, hogy napok vagy hetek óta tervez, hogy hogyan kellene megejteni, ebből így most már nem lesz semmi. Egyébként is egy viszonylag rosszul leplezett titok volt, de azzal, hogy Austin Hill bemondja élő egyenes adásban a usa n és mindenki ezt most már tényként könyvelheti el, ez azért egy kimondottan nemtelen húzás volt, ezt nem szokták ebben, ebben az iparágban így kiteregetni.
0: Igen, Toszi Hillnek a, az agyvíza az biztos, hogy, hogy elszállt ettől a Creed manővertől, és végül is ennek tulajdonképpen az lett a végeredmény, hogy se, se Creed, se Hill nem jutott be a döntőbe, úgyhogy Toszi Hillnek szerintem egész végig fantasztikus szezonja van. Én azt az ideg amiben ő volt, maximálisan meg tudom érteni, amit utána tett, azt nem tudom megérteni nyilván, de hát itt mit gondoltok, hogy mennyire befolyásolta magát a versenyt az kettejük között, hogy itt már mindenki tudta, hogy Sheldon Creednek az utolsó előtti verseny az RCR-nál, és hogy megy a Joe Gibbs racing és mennyire befolyásolhatta Sheldon Creed hozzáállását, hogy hogy vízen át, még akár a csapattársát eltaposva is megpróbál a döntőbe jutni. Ez milyen befolyással volt rá?
2: Az előbbire arra, arra rámondom az ámen, de az utóbbit én nem láttam kirajzolódni. Tehát az, hogy Creed akár a saját csapattársát is felaprította volna tüzifának, csak azért, hogy nyerjen egy versenyt, és ott legyen a bajnoki négyes döntőben, én ezt nem láttam. Creed úgy versenyzett, ahogyan kell ebben a helyzetben. Most utólag már, ahogy jönnek ki az SMT adatok, jönnek ki elemzések, éppen Landon Kessil, érvel amellett, hogy Sheldon Creed büntetőfékezett a 21-essel szemben az utolsó kanyarban, a 3-as, 4-esnek a csúcspontján, amikor Creed és Austin Hill egymás mellett voltak, Creed a belső íven, Austin Hill a külső íven, és Olgaier a harmadik pozícióban, akkor Sheldon Creed felsodródik a külső ívre Austin Hill elé. Austin Hillnek a autójának az orr részéhez, pedig ekkor hirtelen elkezd közelíteni az előtte haladó Shadow Creed autónak a hátsó lökhárítója, és ott nagyon beragad a kanyar középpontra Shadow Creed. És azt mondja erre Landon Castle, meg utalnak erre még páran, akik, akik, akiknek lehet hinni. Talán, hogy ott egy kicsit tovább tartotta a fékpedálon a lábát Sheldon Creed, mint amennyire a versenyhelyzet egyébként indokolta volna, csak azért, hogy Austin Hill beragadjon. Ha ezt tényleg megcsinált a Sheldon Creed, nekem televízióképernyőn keresztül ez egyáltalán nem egyértelmű, sokadik újra játszásra sem, hogy ott csak a kopottabb gumikon ennyire, elveszítette volna a megfelelő ívet ennyire szögletesre, vette volna a kanyart, és emiatt nem tudott normálisan kigyorsítani, ezért lassult be, és fogta vissza a teljes külső ívet, köztük Austin Hilt is, vagy hogy ebben lett volna valamiféle szándékosság, ha ez így volt, akkor, akkor az tényleg nagyon nagy, nagyon nagy elmöbetegség volt Sheldon creed Nem tudom elhinni, hogy ez így volt, de mutatnak-e felé elég komoly jelek.
1: Én is azt gondolom, hogyha ezt megcsinálta a Sheldon Creed csak azért, hogy, hogy kitoljon Austin Hill-el, az, az, az óriási blödség, tehát nem, nem tudnám hova tenni, és nem érteném, mert ilyenkor más nem játszódhat le az ember fejébe, mint hogy megnyerje a versenyt, szerintem, és nem azon gondolkozik, hogy fú, hát most nekem jött oldalról Austin Hill, ezért most fékezem, tehát én nem, nem gondolom, hogy, tehát még nem is így ismertük meg szerintem Shadow creed agresszív versenyző, de, de nem az az ember, aki szándékosan lögdösi ki még a saját csapatását sem, bármennyire is megromlott a kapcsolat
2: a csapaton belül. Landon Kessil azt írta ki Twitterre, hogy a büntető fékezés szerinte valós volt, break check, tehát magyarul magyarul ez kicsit drasztikusabban hangzik, talán úgy vagyok objektív, hogyha úgy fordítom, hogy a nagy fékezés az valóban megtörtént, de Landon Kessil úgy gondolja, hogy szerinte ez egy taktikus lépés volt, Sheldon Creed-től, hogy mögötte feltorlódjon a mezőny, és ezzel biztosítsa a lehetőséget Sheldon Creed a saját maga számára, hogy nyitottabb kormányállással egyenesebb vonalban tudjon kigyorsítani, és így maximalizálja a sebességét, ami még a célvonalig gyűjthető volt. És Landon Kessel szerint, Noha tovább tartotta a fékpedálon a lábát Sheldon Creed, mint azt feltétlenül indokolta volna a versenyszituáció, de semmiképpen sem bosszú szándék vezette Austin hill szemben. Ott mért el a dolgot, hogy elég helye volt, a Justin Olgáyernek ahhoz, hogy a belső íven mind a kettejüket kikerülje és megelőzze. Mert ha nem sodródik ki ennyire a külső ívre Sheldon Creed, akkor belül a balkezénél nincsen hely, ahol megelőzhették volna a balkész felől, de ezt mérhette el ez a Landon Cassil féle teória. Én
0: ezt annyival tudnám kiegészíteni, hogy Justin algair olyan figurának ismerem, hogyha ezt a Break et megcsinálja belül Sheldon Creed, vagy középen úgy, hogy Austin Hilt is blokkolja, és alul Justin algair is blokkolja, akkor szerintem Sheldon Creed nem jut el a célvonalig, én azt képzeltem volna ebbe a szituációba, de persze ez csak egy feltételezés, hogy Jason Huggier nem vette volna el a gázról a lábát. Tehát, hogyha kap egy ilyen szintű lassítást a kanyar épexén, a, a kellős közepén, a csúcson, szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy úgy ment volna Sheldon Creed onnan, ahogy Joy Logano megmutatta Tyler Gibsonnek, hogy ez már a Cup Series. Tehát biztos vagyok benne, hogy arról blökte volna. Az már más kérdés, hogy meg lehetett volna-e csinálni a manővert, ez egy gyönyörű mondat volt megint, de, de Al nem kell félteni, és, és látjátok, hogy múlt héten tippelgettünk, hogy ki lehet az, aki megcsinálja, ki lehet az, és bemondtam Justin Al teljesen megérzésre, és nagyon egyetértettünk abban, Zoli, hogy, hogy ez nem semmis versenye lesz, és hát nem is az övé volt. Gyakorlatilag úgy keveredett a végén ide a top 3-ba, hogy hogy az elrontott taktika miatt nem volt tényező, de felolvasnám az első tíz helyezettet. Justin Allgaier, Sheldon Creed, Sammy Smith, Riley Hurst, George Berry, Daniel Hemrick Parker-Retzlaff, Anthony Alfredo a nyolcadik, Jeb Burton a kilencedik, ha jól emlékszem, kétszer is megforgott, 9 Parker Kligerman a 10 és egy kicsit tovább mennék. Lane Riggs 11-dik, 12, CJ McLaughlin 13, Josh Williams 14, és miatt Snyder 15. Hát <gül> ez, ez, ez gyönyörű volt ez a, ez a befutó. John Hunter Niemecsek a 18 helyen, Cole Caster a 19 helyen, és Austin Hill a 21 helyen zárta ezt a versenyt. Hát szemnéért pedig láttuk, ő a 25 volt, szemér gyakorlatilag egy sárga zászló alatt összetörte a saját autóját. Na,
1: ahhoz mit szóltok például? Én azért azzal vitatkoznék, hogy ez nem Sammy versenye volt, tehát hogyha nem jön be egy sárga zászló az első szakasz végén, és nem taktikáznak azzal, hogy nekik már a szakasz közbeni szünetben ne kelljen kiállni, ugye nyilván ő csak a győzelemre ment. Akkor az első szakaszt is megnyerte volna, ugye a második szakaszt megnyerte, és egészen a végéig gyakorlatilag az első helyen volt, vagy hát az első helyért küzdött, de hát ugye a, a, az elrontott taktika megint a Joe Gibbs racing és aztán pedig Joe Hunter nimecseknek a Hát euh, érdekes blokkolása Sammy smith szemben. De ami, szépen fogalmaz. Ugye, azt annyira imádom, amikor lenyilatkozzák a versenyzők, euh, ugye John Tony meccseknek és Sammy Smith-nek is volt összetűzése az idei szezonban, majd néhány héttel ezelőtt lenyilatkozták, hogy ó, hát ezen mi már rég túl vagyunk, hát az fejünkben nincs benne ez a dolog. Bőven átbeszéltük hatszor, hát persze nincsen, gyere barátom, ölelkezzünk, pusziszkodjunk, minden rendben van, és aztán amikor a pályán arra kerül a sor, akkor
2: meg látjuk, hogy mi történik.
1: Tehát ez imádom, amikor ennyire tudni tudnak lenni a versenyzők.
2: Még visszakanyarodva egy picit erre az Xfinit is befutóra, az, hogy Cole Custer. Láttátok, hogy, hogy ért át a célvonalon a futam végén. Össze-vissza tört autóval, nagyságrendileg egy ilyen 70 méterre, 80 méterre nyugvópontra jutott a kocsi a célvonaltól. És aztán Fogta magát, még a lángnyelvek csaptak éppen fölfelé a motorháztetőből, el se oszlott a füst, azt se tudta, hogy merre van előre, de mégiscsak tudta, mert behajította a hátsóba, hátramenetbe kapcsolt, és padlógázzal végigküldte azt a maradék 80 métert, úgyhogy az összes olaj, a mindenféle folyadék, ami abban az autóban volt, az gyakorlatilag lelkestül, szőröstül, bőröstül kilehelte magát az a technika, de Call még belerugott egy komolyat a gázpedálba, hogy átérjen a célvonalon. Valahogy így, valahogy így, így szeretjük, nem? Tehát ebben volt valami, ami, ami annyira a hőskorra emlékeztetett. Hozott egy picit abból Call ami miatt ezt az egészet úgy nagyon lehet szeretni. Ennek, ennek volt valami egészen emberi módja, hogy, hogy ha kaparva, ha csúszva mászva, ha Kárl módján futva, de azért is átszeli a célvonalat, és nem bízza a véletlenre, mert amíg az az autó mozgásképes volt, addig ő kinyomta a szemét. Na, azt akartam kérdezni, hogy,
1: hogy melyik a menőbb célba érkezési volt a Colcaster féle, vagy a Carle Edwards féle futva, futva célba érek. Én emlékszem egy olyanra, amikor, amikor hát, vagy taladegában vagy Daytonában volt egy óriási tömegbaleset, nagyon sokan benne voltak, Jimmy Johnson nem tudott célba érni, Head Jr. meg egy olyan autóval ért célba, aminek nem volt meg a fele. De visszafele, még megállt és felvette Jimmy Johnson-t, és Jimmy Johnson egy ilyen, egy ilyen robbáltört autód, ő bent vissza a pitbe, Head Jr.-ral szemben. Vannak hát, ilyenek a Nascar történetében érdemes rákerestni.
2: Igen, igen, ez tényleg egy emlékezetes pillanat volt megint csak. És ahhoz mit szóltok, ami nekem az egyik legnagyobb aggályom, így a Phoenixi szezon záróra rákanyarodva, hogy hogy nézett ki már többedik alkalommal az Xfinity is újraindításnál, a hosszabbításban a mezőny. Tehát két oszlopban kellene áthaladni a célvonalon, amikor meglengetik nekik a zöld zászlót az utolsó két körös hajrára. És ebből a két oszlopból az lett, hogy az első három helyezett tudta tartani a két oszlopot, aztán a negyedik helyezettől lefelé Szemis Smith majdnem felöklelte John Hunter németcseket, akik ennek megfelelően már a célvonalon körülbelül két autó szélességnyivel, bejebb-mélyebben voltak, mint az előttük haladó, tehát nem tudták követni a belső ívnek a nyomtávját, hanem attól lejjebb fordultak, vagy jöttek át a célvonalon, vagy 6-7 méterrel lejjebb, és utána Mindenki más, ennek megfelelően, aki a belső évre helyezkedett, az egy módjára keveredett át a célvonalon. A NASCAR nem osztott ki ezért büntetést, mert azt mondták, hogy a kontakt miatt, ami Sammy Smith meg John Hunter némecek között volt, nem láttak olyan indokot, ami alapján büntetést lehetett volna kiosztani. Egy héttel korábban a Homestead Miami track futamon mi történt, két újraindítási szenárióban is büntettek. Ö, ö, versenyzőt, és például Christian Elkeznek ott vett nagyon csúnya irányt a futama, és többek között ennek is köszönhető, hogy nem sikerült kvalifikálni a magát a fináléra. Phoenix, a Phoenixben a legfőbb előzési pont, az az újraindításokat követő dogleg szekció, és azt követően a féktáv a régi 3-as, 4-es kanyarra. Ö, tehát... Tehát nem tudom, hogy, hogy egy olyan pályán, ahol eleve nagyon nehéz előzni, és ez lesz a fő lehetőség arra, hogy valaki fordítson a saját bajnokságán, meg a saját szerencséjén. Ilyen előzmények után, hogy a NASCAR teljesen következetlenül hív mindenfélét, és nagyon eltűr olyan gyakorlatokat, amik, amik eddig nem voltak, az, az, az szerintem most tényleg érdekessé fogja tenni az újraindításoknak a, a hívását a toronyból. És hát ö, emlékezzünk vissza Csészeli ott
1: múlt ö, évi rajtjára, amikor gyakorlatilag beleforgatta saját magát a, a falba egy kérdőjeles újra után. Egyetértek 100 azzal, hogy nagyon érdekes lesz, hogy a NASCAR hogy fog büntetni, és nagyon érdekes lesz, hogy egy... Ö, nem bajnoki döntős versenzött, hogy fog büntetni, meg egy bajnoki döntős versenyzőt, mert tudjuk a nackáról, hogy kettős, kettős mérce van bőven.
2: Igen, ezt tudjuk? Hát, <gül> nem, még nem volt rá precedens. <gül> nem kettős, itt legalább 13 különböző mérce van, és fogalmunk nincsen, hogy mikor melyiket veszik elő. <gül> Viszont azt
0: mondjátok meg, mert ügyesen kikerültétek a kérdés, hogy személyer... Mi a jó figyfenét nézett a sárgalatt, amikor neki ment kinek is? Nem is emlékszem már, ki ja, Tényleg, Josh Biliki ott olyanak hátulról, izomból sárga alatt, ott. Ott mi lehetett? Megláthatott egy csinos lányt a nézők között, vagy merre járhatott? Remélem,
1: hogy ez. Mással nem tudok. Illetve hát nem tudom szemmélyer beállítottságát, úgyhogy lehet, hogy egy csinos fiút látott meg. Nem tudhat. Val- valamit, ami érdekelt, azt tudni, mert hogy nem előre Igen. nézett,
0: az is biztos. Tehát nem, ilyet... nem,
1: Nem tudom. Hát nincs magyarázatom rá. Megmondom össze, hogy egy nekem pont nem hallottam az interjút, de nagyon mosolygott. Őt biztos, hogy nagyon szórakoztatta.
2: Szerintem nekem az az elméletem, hogy aki már egyszer kvalifikálta magát a négyes döntőre, az fejben teljesen máshol jár. Kyle Larson és a Homestead Miami fal tudna erről beszélni, Sam Meyer-nek is ki tudja, hol jártak a gondolatai éppen aktuálisan. Tehát ezeknek a versenyzőknek egy ilyen 33-36 futamos, egészszezonos, max koncentrációval járó versenyfutásban elég üdítő lehet az, hogy végre van most egy-két olyan versenyhétvége, ahol nincsenek teljesítmény kényszerben. Aztán lehet, hogy ez megbosszulja magát, hogyha nekem ebben igazan van, és tényleg dekoncentráltá válnak. Nem biztos, hogy olyan könnyű, ilyen villanykapcsoló-szerűen két hét, vagy egy hét, lazsálás, dekoncentráció után csak egyik pillanatról a másikra, beülni majd Fénixben a volán mögé, és az abszolút úgy, csúcs teljesítményt nyújtani, de, de szerintem ilyen koncentrációs problémák is lehetnek a háttérben, amit én maximálisan meg tudok érteni egy ilyen hosszú szezon végén, úgyhogy nekik nem a homesteadi meg nem a Mártén versenyen kellett életük legjobbját nyújtani, hanem majd ennek a hétnek a végén Fénixben kell. Ennek a pontosan az
1: ellentétje nem akarok nagyon-nagyon-nagyon előreugorni a kábszérézre, de szerintem William Byron, aki meg hát gyakorlatilag tényleg 50%-ot kiadott magából, hogy, hogy ezt a versenyt lehozza Mártensz be teljesen kimerült a verseny végére, ott, meg pont az a kérdés, hogy egy ilyen erőt próbáló verseny után, hogy tudod. Hogy tudsz egy hét alatt úgy regenerálódni, hogy gyakorlatilag már a hétfői naptól kezdve folyamatosan a médiával kell beszélned, 1500 interjúd van, nem tudom, hogy például William Byron meg, hogy tud majd regenerálódni. Értem, hogy személyárnak meg itt volt egy ilyen lazsálos futama, de egyik se jó
0: szerintem. Valahol meg kell találni az arany középutat. Így Joey Logano-nak kell lenni, hogy az elején bejutsa a legelső lehetőségre döntőbe, aztán utána már csak tényleg hátradőlsz, és így rutinból lekocsikázva, mint amikor öreg anyám Tesco-ba megy. Joey Logán úgy tolta le a tavalyi évnek a végét, elment Phoenixbe, és mint egy energiabomba megjött újra, megnyerte a bajnokságot. Na de tényleg ne szaladjunk előre a káposok igen, mert itt meg kell beszélnünk, hogy szerintetek ki fogja nyerni a trákos, illetve az xfinity is döntőt, de kezdjünk az Xfinity-vel, mert ugye Justin Algeier kvalifikálta magát a döntőbe, amit egyébként meg is tippeltünk, jegyzem meg így másodjára, és így alakult ki az a mezőny, hogy Sam Mayer, Justin Algeier, John Hunter, Niemöcek és Cole Caster, és Algeier esetében meg kell említeni, hogy Phoenix piszokerős pályája Justin Algeiernek, tehát kicsit az a szituáció van, mint bléni esetében a kábban. Ellenben én nem érzem, azt, hogy Justin Algeier két versenyt összetudna rakni egymás után. Úgyhogy nálam Algeier hiába nagyon jó pályája, Phoenix nem esélyes, és én azt gondolom, hogy John Hunter, Nímecsek és Cole Caster fognak megküzdeni valójában majd ott a, a bajnoki címért. Valamiért szemméért sem érzem, de ez tényleg csak találgatás, mert racionális érveket nem tudnék felsorakoztatni egyikőjük mögé sem. Az biztos, hogy Nímecseknek is fekszik Phoenix, Algeiernek is fekszik Phoenix, Casternek is fekszik Phoenix. Sam Mayer pedig egy olyan versenyző, aki bárhol, bármikor tud meglepetést okozni, Hogyha egy nevet kellene mondanom, akkor szerintem John Hunter Nimecek fogja megnyerni ezt a bajnokságot. A szívemben természetesen remélem, hogy Cole Caster, de a-, a tippem az nekem, John Hunter Nimecek. Ti hogy vagytok ezzel? Kit mondanátok győztesnek?
1: Nem sok mindent tudok hozzátenni ahhoz, ahhoz amit elmondtál. Százez egyet egyetértek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Cole mire, mire lesz képes, és én is azt érzem, hogy a Junior motorsports kihasználtak minden lehetőséget az idei szezonban, és számomra az egyik, mind a három nemzeti szériát tekintve egyik legnagyobb meglepetés, hogy a Junior Motorsports azok után, hogy mennyi hibát elkövettek, és mennyi, mennyire nem volt igazából kompetitív sokszor a tempójuk a Joe Gibbs az rcr de még a, a Stewart-hess Racinghez is sokszor nem volt elég kompetitív a tempójuk, és ehhez képest két versenyzőt tudnak szolgáltatni a bajnoki négyes döntőbe, óriási meglepetés lenne számomra, hogyha közülük valaki nyerne, és itt, itt tényleg az a, még egy pillanatra visszatérve az RCR-ra az, hogy, hogy ennyire jó szezont tudnak összerakni, és nincsen versenyzőjük a a, a top 4-ben, a bajnoki döntőben, ez, ez óriási blama az egész Richard Shildress racingnek. részénnek. Úgyhogy egyetértek, Johanthor Nímecsek, és Cole Caster csatáját fogjuk szerintem látni Phoenixben. Kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen verseny lesz. Ugye Daniel Hamrick utolsó körös előzése az, ami még így tisztán él az emlékezetemben, amikor tényleg a végéig izgulni kellett, hogy ki lesz a bajnok. Ugye akkor Austin Sindricket tudta legyűrni az utolsó körbe. Nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy a három séria közül lesz olyan, ami a, a végletegik kiélezett lesz.
2: Na de nem
0: úszod meg, akkor John hunter meccsek
2: ugye ezt igen, fixáljuk, igen, ezt Igen, igen, igen. Oké, okay, Zoli? Justin Olgájert mondanám, így ezek alapján. Van Justin Olgájárnek két futamgyőzelme Phoenixből, Ezeken kívül is halmozta a top ötöket, talán az egyik legerősebb pályája az egész szezon tekintve. Lendületből támadhat, van mögötte egy egész erős csapat, talán a legegységesebb csapat a Junior Motorsports, és, és profitálhat abból, hogy van három olyan csapattársa, akik, akik azért biztos, hogy, hogy, hogy együtt tudnak működni. Beállítások terén. Nem úgy gondoltam, nem úgy gondoltam, jó? Meg kell, meg kell szavaznunk a bizalmat a Junior Motorsport pilótáinak, hogy kétszer nem lépnek bele ugyanabba a folyóba, hogy tanultak abból, ami történt az előző szezon végén, Justin Olgájer is részese volt annak, és, és azt hiszem, hogy ezen nekik változtatni kell. Ebben a szezonban is tényleg lehetne mondani a példákat napestik, hogy hány alkalommal találkoztunk olyan szituációval, amikor elfogyott a tér, nem fértek el hogy négyen, de ketten se egymás mellett a pályán. Maga dél Junior is öklelt, amikor Homestead miami ban beült, úgyhogy szerintem most az egyszer össze kell, hogy szedje magát a Junior Motorsports. Két autójuk is ott van a négyes döntőben, és nekem ugye a így a nagyszámok törvénye alapján szimpatikus az, hogy kettejük közül valaki nyerjen, szemmelen nagyon meglepődnék. Tehát olyan versenyző NASCAR Xfinity-ben, hogy bajnok legyen, aki még két héttel korábban oválpályán soha nem is nyert futamot, hát ez talán Hemrik az egyetlen, aki, aki eszembe szembe jut, de azon kívül ilyen nem szokott előfordulni, és azt hiszem idén sem fog előfordulni. Talán szemmert húznám ki legelőször erről, a listáról, minden szimpátiám ellenére. És akkor ott tartunk, hogy két veterán, Justin Olgaier és Cole Custer, akik már mindent láttak, és szerintem erre a veterán jelzőre megérett John Hunter-nimecsek is az évek során. Tehát komoly tapasztalattal rendelkező versenyzők fognak elég nagyot harcolni. A piccsapatok között is és különbséget kell tenni, mert azt hiszem, hogy ott a Stuart House Racing enyhe hátrányban van. Olgájárvák. Enyhe?
0: Hát mi az enyhe Jó. neked? Nekem a felfájásom néha enyhe, de hát az a Stuart ház racing és pitch az két lából
2: járó katasztrófa egyesében. Jó. De meglátjuk majd, meglátjuk majd hogy, hogy ők egy napra oda tudják tenni magukat, mondjuk egy, kettő, három, három darab vagy négy darab éppkézláppit kiállást le tudnak-e hozni. Kvalifikáció függő is a dolog, tudod, mert ha Callcaster folytatja a remek időmérő edzéses sorozatát, akkor egy jó helyzetből várják a versenyt, és könnyebb úgy pitelni, hogy az élmezőnyből fogadják a versenyzőjüket, eleve könnyebb anticipálni, mikor ugorjunk be. Tehát az egész Istállónak, az egész pitch csapatnak a dolgát megkönnyíti az, hogyha az élen futnak. És szerintem Kolkaszer most is jól fog kvalifikálni. Eh, amikor Kolkaszer jól kvalifikál, akkor azért, eh, akkor azért több támogatást kapott eddig. Legalábbis az elmúlt egy-két hónapban szerintem több támogatást kapott eddig a pitch mint a korábbi hónapokban. Eh, na de, a picsapatok csapatok miatt én egy kicsit devalválnám Cole esélyeit is, nálam ez John Hunter nimecsek és Justin Olgájer kikimecsének tűnik, és kettejük közül, mivel pálya specialista Olgájer, és nagyon régóta kiárna neki már végre valami, amit ki lehetne tenni a vitrínbe, hogy mégiscsak, hogyha áthívja bárbecuzni a haverokat, meg a családtagokat, akkor legyen már valamit mutatni egy ilyen patinás pályafutásból. Egyszer oda fog kerülni egy x is Bajnok itt szim, Justin Algájer vitrényébe. Miért ne ez az esztendő lenne?
1: Nem értem, hogy miért írod le Paul Castert. Fuh. Na jó, vegyük tovább. Szerintem
0: Moda válaszolt valaki, Itt van valami? Most kéne, hogy megmarjon egy kicsit. Jaj, nem, jó. Ő, szerintem
1: rá tudna stromford
0: akkor még, még tehát tulajdonképpen ez nekünk jó, hogy nincs itt. <sílsz> Oké, okay. eltörtem, nem, ez s- <gül> jó. Szóval, én értem, Zoli, amit mondasz, én valamiért azt euh, érzem, és tényleg csak érzem, ugyanúgy, ahogy múlt héten is így tudom bedobálni a tippeimet, tippjeimet, hogy Justin algeier valami teljesen bonális, hiba lesz. Egy gyorshajtás vagy pont egy rossz szerelés, vagy egy, vagy egy lekörözést. Tehát valami olyan banális dolgon fog elmenni neki a verseny, hogy, hogy tíz évig fogja a fejét majd. Én egész egyszerűen csak ezt, ezt érzem. És tényleg csak érzem. Szerintem Németsek és caster megküzdenek, majd a Németsek le fogja hozni. Na de, akkor most egy picit visszafele kell kanyarodnunk, ugyanis lesz nyilván a NASCAR Camping World Truck Series Championship 4 is. Most mondtam ki szerintem adásban először ezt így teljesen. Aminek pedig a résztvevői kori Haim, ugye a Toyota-val, Carson Hosszavár Chevy-vel, Ben Rhodes Fordal és Grant Anfinger chevy és hát ugye tippelgettünk már, tippelgettünk már, de akkor uh, szerintem egy véglegeset, egy áment nyomjunk arra, hogy ki lesz 2023-ban a trágbajnok, és hogyha nem emlékeztek a korábbi típjeitekre, akkor abból lehetnek vicces dolgok, én speciálisban nem emlékszem a saját. Én, én kori mondanám továbbra
1: is, etek óta azt tartom, hogy számomra a legkonzisztencebb tempót, és, és gyakorlatilag azt a, azt a versenzési stílust, hogy bármelyik hétvégén, ha megyünk valahova, mindenhol gyors az adott versenyző, azt Corey Haim hozta. Carson Hosevár, ha jó napja van, a, és a csapatának is jó napja van, akkor, akkor biztos, hogy gyorsabb tud lenni Corey Haimnél, de hát ugye kérdőjeles, hogy, hogy éppen milyen lábbal fog felkelni. Számomra ők Kettőjük között fog eldőlni ez a bajnoki cím igazából. Grant Finger, és báróc is éppen, hogy beslész szólt ide a bajnoki négyes döntőbe. bárócnak én azért adnék egy pici esélyt, és ebben igazad volt Zoli, talán még a, a legutóbbi track közvetítés után euh, én emlékszem, hogy te bárócott mondtad nekem. Euh, és, és abban igazad van, hogy bárócnak van meg az a tapasztalata, ami kellhet. Főleg egy ilyen track-szerűzben, ahol fiatalok ellen versenyzel, az kellhet ahhoz, hogy bajnoki címet szerez. Úgyhogy én őt raknám harmadiknak, de alapvetően szerintem Korihaim és Kárcna Hosszávár között fog eldölni ez a a bajnoki címes közül is Korihaimat mondanám. Szerintem ők sokkal teljesebb és komplettebb teljesítményt nyújtottak ide.
2: Én azon csodálkoznék, hogyha nem kori lenne a leggyorsabb autó Phoenixben. Ezzel együtt nagyon, valamilyen nagyon, nagyon úgy képzelem ennek a trákbajnokságnak a, a leosztását végül, hogy, hogy, hogy nem a leggyorsabb autóval fogják megnyerni. És ha nem a leggyorsabb autóval fogják megnyerni, akkor nálam Mfinger és Hosevár jóval kisebb játékosok, mint Ben roads Ben roadsnak nak az egész pályafutása szerintem arról szól, hogy ő akkor robbantott igazán nagyot, vagy akkor tudott valami emlékezeteset produkálni, amikor az otcok úgy ellene szóltak. És ebben az underdog szerepkörben, ahol talán mondjuk a második, harmadik legjobb autó lesz az övé a fináléban érdekeltek közül. Ebben én, én teljesen látom Ben Rhodes-ot kiemelkedni Phoenix madárként, és valahogyan meglepni a többieket. Hosszávár és M-Finger. Hosszavár most nagyon izgága megint, tehát amit a kupasorozatban is csinált, ahogyan megautózta az elmúlt egy-két versenyét, az azt a Carson Hosszávárt idézi, aki a trackok között álmok futott futamokon keresztül az elmúlt másfél évben. És és ha most ezt megint nem tudja levetkőzni, akkor Phoenixben egy ilyen hibával el tudja annyira reszelni a technikát maga alatt, amivel már nem tud a végén támadni a győzelemért. Grant Enfinger, lassú vízpartot most nagyon fekszik neki a pályatípus. Tehát ha Emfinger valami miatt bajnok lehet, akkor az, hogy pont ezen a típusú pályán lapos rövidebb boválon itt, itt elégező szája íze szerint szoktak alakulni a dolgok. Eleve egy short track versenyzőről beszélünk, akitől nem áll messze ez a fajta versenyzési stílus. Úgyhogy szoros lesz, de Koriháim nálam túl egyszerű, nem fogom betippelni, ő lesz a leggyorsabb, de, de, de túl egyszerű lenne most ezt így lehozni. Ben Rhodes-ot mondanám, kétszeres track Series bajnok lesz belőle, és én ugyanezt mondtam múlt héten is, meg két héttel ezelőtt is, úgyhogy most már nem fogok változtatni tartod magad. Egyébként nem a, vagy nem csak a track
0: közvetítés után beszéltetek, Morfin, mit is múlt héten, csak gondoltam, hogy akkor fixáljuk le még egyszer, és pedig nekem eszembe jutott, hogy Kori Haymet mondtam, és ez onnan jutott eszembe, hogy most is Kori Haymet mondanám. Szerintem pont a track series lesz az, és akkor itt most kicsit ütközik a véleményünk, Zoli, ahol a leggyorsabb autó fog nyerni, az pedig szerintem a trikongerásnak a 11-es számú tojotája lesz, és Kori Heim ezzel behúzza a bajnoki címet, úgyhogy én is maradok. múlt heti véleményemnél, viszont nem szabad nekünk itt leragadnunk, mert hogy volt egy Capsilis verseny is, ami hát nem kisebb izgalmakat hozott, mint az Xfinity futam, és ezt Ryan Blaney nyerte, méghozzá Ari Calmi róla előtt, Danny Hamlin lett a harmadik, Chase Briscoe a negyedik, aztán jött Joey Logano, Kyle Larson, Christopher Bell, Chris Boucher, Austin Sindrick és Todd Gilliland, ez lett az első tíz, és még hozzá dobnék egy hírt is, mit szóltok, és akkor talán kezdjük azzal, és majd onnan átsúszunk a versenyre. Erik Almirólának a visszavonulása. Imáron biztos a főszponzora, Smithfield is kiszáll a NASCAR-ból, és Almiróla is kiszáll a tízesből. Mit gondoltok erről, és milyen versenyt láttatok? Ezt így egybe kérlek.
2: A kettőt tudom egyben mondani. Erik Almiróla Pont a laposabb boválokon mindig is a krémek krémjébe tartozott, és ezt most itt utolsó előtti alkalommal is bizonyította. Nagyon kevésen múlott, hogy Erik Elmiróla egy nappal azután, hogy bejelenti a teljes menetrendes versenyzéstől való visszavonulását, még nyerjen egy futamot. És Kevin Harviks számára az egy olyan, Ambivalens érzéseket előidéző momentum lett volna, hogyha az ő visszavonulós évében, amikor minden egyes pályán mindenki tőle búcsúzott, tőle köszönt, tőle várták a győzelmet, végül nem ő, hanem egy csapattársa köszönne el úgy a kapszirisztől, hogy futam győzelmet arat így utolsó neki Nagyon kevés sem múlott a impresszív helyenként, amikor ráérez, amikor úgy egybeáll a csomagja, akkor, akkor, akkor tényleg bárkinek a szintjét tudja hozni, és, és, és bárkit le tud győzni. Itt, ha Ryan Blaney nem nyújt extra klasszis teljesítményt, akkor ezt a futamot nagyon jó eséllyel Eric a lesimázta volna, valahogy úgy, mint mondjuk New hampshire másfél évvel ezelőtt, amikor legutoljára láthattuk győzni. Úgyhogy a kettőt sikerült összefoglalni szerintem. Ámiróláról és pléniről, no meg a visszavonulóról szólt egy kicsit az én szememben ez a martin verseny. Ryan Bléni
1: szenzációs tempót autózott, és megmondom őszintén, hogy picit érdekelne az, hogy mennyire játszott szerepet Dani Hamlin hát autójának belassulásába amikor ott valahol a verseny közepén, már nem emlékszem, hogy mikor, de Danny Hamlin uh, uh, tudta nélkül változtattak egy picit a keréknyomáson. Az számomra nagyon meglepő volt, és utána kezdette hosszabb távon belassulni Danny Hamlin autója. Számomra ez egy picit, hát hogy is mondjam, érdekes húzás volt Chris G- Géphártól, nem vagyok biztos benne, hogy így megf- meg tudták volna fogni Ryan Blaney-eket, akiknek meg tökéletesen jött ki az, hogy ez egy kevés, sárgás, sok hosszú etapos verseny volt, ahol Bléni ki tudta autózni az autójának a, a, a potenciáját a hosszú etapokon, és hát a végére láthattuk, hogy, hogy mennyivel megverte hemlint és egyetértek veled, Zoli, hogy ha nincs Ryan Blaney, akkor, akkor ezt a futamot Eric Almirola e, nyeri. Úgyhogy e, fantasztikus volt Ryan Blaine is, fantasztikus volt Eric Almer-ola is. Egyébként Danny Hamlin is nagyon jó versenyt futott, csak szerintem ő
2: alól egy picit kihúzta a szönnyeget a saját Crucifia e, és csapata. Vitatkoznék ezzel valamelyest. Azt tisztán látszott, hogy Danny Hamlinnek az autója legfeljebb rövidetapon képes konkurálni Ryan Blaine-ivel és hosszú etapra nagyon előnybe került a 12-es, a 11 essel szemben. Ezt a tendenciát valahogyan meg kellett próbálni a megfordítani Chris Ha nem tesz semmit egész versenyen, csak ugyanazokat a beállításokat hagyja fent az autón, akkor akkor nincs esélye Danny Hamlinnek. Hiába gyűjtött össze 53 pontot a megszerezhető 60-ból, az egyértelmű volt, hogy ezt a versenyt az esetek túlnyomó többségében hosszú etapos kocsival fogják megnyerni. Annyira nehéz volt ugyanis előzni még az újraindításokat követően is, hogy adott esetben egy nagyon bolond, sok újraindításos végjátékban sem biztos, hogy hogy meg lehetett volna verni mondjuk a harmadik, negyedik helyről startolva az élen haladó egy-két pilótát, és, és ezért. Te nem nagyon lehetett szerintem rövid etapokra beállított autóval ezt a futamot megnyerni, ha pedig a hosszú etapos tempó döntött, akkor Danny akkor a hátrányban volt, hogy meg kellett kísérelni ezt valahogyan ledolgozni. Nem sikerült, és egy kicsit rontottak összességében az autónak az egyensúlyán, az utolsó gumi semmi esélye nem volt Deni hogy konkuráljon Ryan Blaney-vel. De inkább így veszítsem el a bajnoki cím esélyét, inkább így essek ki, hogy legalább megpróbáltam valamit, és nem törődtem bele a megváltoztathatatlanba. Nekem ezt itt sokkal könnyebb lenne feldolgozni, és Danny hamlin is azt éreztem, ma meghallgattam a podcast új epizódját, hogy, hogy elégedetten nyilatkozott, és, 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 és nem, nem egy ilyen keserű vesztes képét mutatta, hanem egy büszke legyőzöttnek a képét, aki, aki, aki elismeri Ryan blaney a Felsőbrendűségét, ami erre a hétre, meg erre a versenynapra vonatkozott?
0: Hát rá, Rájambléni. Danny Hamlin nem lesz bajnok idén sem, ez kiderült. Szerintetek ez az ő karrierjét hogyan befolyásolja? Mert azért mindenki azt mondta, hogy ez Danny Hamlin éve lesz, na most idén meg lehet az a bajnoki cím, és hát. A, a, a négyes mezőnybe nem jutott be, aki megküzd a bajnoki címért, és én értem, hogy, hogy kihúzta magát, meg, meg hogy mondjam, nem, nem sírt, meg semmilyen, hanem, hanem tudomásul vette ezt, és, és tényleg sportemberként odállt. De azért abban biztos vagyok, hogy Dani Hamlinnek ez nagyon-nagyon fáj, mert ezt ő, őnek is érezni kellett, hogy ez lehet az év az év, amikor a sok nagy győzelem után, gondolok itt a Dayton 500 ra a Koch 600, minden után most meg lehet a bajnoki cím, és semmi. Tehát e- ezt feldolgozni azért nem lehet egyszerű. Szerintem a
1: legnagyobb probléma az, hogy nehéz futni ugyanazzal a lendülettel e- egy következő évnek, mikor egy-, egy évben annyi mindent beleraktál. És Danny Hamlinnek a tavalyi csalódás után, amikor Ross Chastain végighajtott a falon, és így esett ki, meg tudta csinálni ezt az idei évre. Nem tudom, hogy ennyi idősen lesz még benne annyi motiváció, remélem, hogy lesz. Annak ellenére, hogy nyilván szerintem a hallgatók már rájöttek, hogy nem vagyok óriási Danny Hamlin rajongó. Miből de, volna rá? De, De, de szerintem, szerintem egy jó Danny hamlin mindig szükség van a mezőnyben, főleg azért, mert akkor valószínűleg mindig lesz miről beszélnünk, amíg Dani Hamlin a mezőnben van. Úgyhogy nem tudom, hogy kettő ilyen óriási csalódás után, amikor igazából tavaly is kihozta a maximumot a martinsville versenyéből, és nem jutott be, és idén is kihozta a maximumot, és nem jutott be, nem tudom, hogy mennyire kell mentálisan keménynek, illetve tudom, nagyon keménynek kell lenned mentálisan, hogy ezt földolgozd, és, és ugyanolyan lendülettel hozzá egy 2024-es évhez. Válaszolva a kérdésedre, igen, ez volt az az év. Nyilván Danny Hamlin is szeretne um, bajnoki címet nyerni. Én nem feltétlenül rakom abba a kategóriába Danny Hamlin-t, akinél bármit is, tehát hogy mondjam, az ő karrierje már készen van ezzel a sok, az általad is említett Crown Jewel győzelmek miatt is. Biztos vagyok benne, hogy, hogy First Ballot fame már lesz, tehát első alkalommal már be fogják választani a hírességek csarnokába, ha visszavonul majd. Úgyhogy egy plusz lenne dani Hamlin számára, nagyon szeretné megnyerni, de, de nem tudom, hogy ennél jobb lehetősége lesz e mégre.
2: Én Kevés dolog miatt nem aggódom, de az egyik dolog, ami miatt biztos, hogy nem aggódom, az Danny motivációja. Ő biztos, hogy ugyanolyan motivált lesz 2024-ben is, meg amíg őt látjuk a pályán, addig biztos vagyok benne, hogy fogja tovább vinni ezt a harci kedvet, amivel hétről hétre élvezi, ahogyan ahogyan, ahogyan megküzd azzal az ellenszéllel, a rajongóknak az utálatával, a fújolással. Ő, ő ezt szereti. Mindig ellenáramban szeret úszni, nem csak sodródni, hanem úszni és küzdeni. Ez igazolja őt a mindennapok szintjén. És Danny Hamlin összességében szerintem jó helyzetben van, mert van egy exit terve, van egy egy, egy, egy olyan befektetése, ami, ami ide kapcsolja őt ehhez a sporthoz, és nem látom őt visszavonulni a következő 1-2-3 esztendőben. A karrierjének a hosszát tekintve pedig kimondottan pozitív lehet az, hogy még nincsen bajnoki címe. Én veled ellentétben, Andris és ezzel nagyon komolyan vitatkozom, itt meghalok ezen a dombon, ha kell. Deni Hamlinnek a pályafutása addig nem lehet komplett, amíg nem nyer bajnoki címet. Ha úgy vonul vissza, hogy nem bajnok, akkor Danny Hamlin neve mellett mindig ott lesz a képzeletbeli csillag, hogy ő a történelem legeredményesebb olyan NASCAR Cup Series pilotája, aki soha nem nyert bajnoki címet eddig. Mark Martin, meg mondjuk Junior Johnson osztottak ezen a kétes dicsőségen. Most egyértelműen már az elmúlt 3-4 évben Danny Hamlin vívta ki magának ezt a titulust. Mindig ott van a bajnokságban az első öt helyen, de győznie még soha nem sikerült. És ellentétben mondjuk úgy a. Hát az első két-három jelenésével, amikor ott a bajnoki négyes döntőben, vagy még a Jimmy Johnson érában, ott tűz közelében volt az utolsó futamra. Én nem látok most Danny Hamlinen leolvadást, hogy az ő saját hibájából veszítenie el a bajnoki címeket. Most az elmúlt két-három bajnoki cím az úgy csúszott ki a kezei közül, hogy ő mindent megtett, ami emberileg lehetséges volt, csak a szituációk nem játszottak a keze alá. És most is ez volt a helyzet, mert 53 pontot kisajtolni martinsville az komoly fegyvertény. Ha nincsen Ryan Blaney, akkor ez a teljesítmény, ez, 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 ez bajnoki négyes döntőt ér. És egyedül egy Homestead Miami kormánymű hiba tudta megakadályozni abban, hogy, hogy kiharcolja a jogát, Szóval Danny Hamley motivált lesz. De bajnoki cím nélkül nem lehet komplex az ő karrierje.
0: Fogunk még beszélni eseményekről a Martinsville futamot illetően, de említetted, hogy ha nincsen Ryan Blaney. Hát de volt Ryan Blaney, hát honnan jött Ryan Blaney, és hogy rakta össze a Team Penske ezt az autót, amivel Blaney gyakorlatilag tükör simán bekvalifikált a Phoenixi döntőbe, és ha már bekvalifikált a Phoenixi döntőbe, akkor tudni kell, hogy Ryan nek ahogy a múlt heti adásban is ezt már pedzegettük, az egyik legerősebb pályája Phoenix. A most, hogyha a Penske megint megcsinálja azt, hogy phoenix bomba erősen megérkezik, és azzal a Ryan blaney állnak fel, aki tavaly gyakorlatilag engedte csapattársát Joy logano nyerni ezáltal begyűjteni a bajnoki címet, idén ő lesz a kedvezményezet, és azért tudjuk, hogy Logano eljátszhatja ugyanazt a hátvédszerepet Ryan blaney mint amit tavaly tett, érte Bléni az ő bajnoki cím esetében, akkor a pensky szerintem kőkeményen számolni kell, és Ryan Blénivel is kőkeményen számolni kell. Úgyhogy Blaney is abban a helyzetben van, én azt gondolom, mint Hamlin, hogy ez, ez az az év, ez most meg lehet. Mit gondoltok erről, és arról, hogy Logano beállna a hátvédnek Bléni mögé? Szerintem be kell neki, tehát
1: uh, uh, Joy Logano nak van egy kifizetetlen számlája Ryan blaney szemben. Azért uh, tavaly óriási megnyugvást adott Joey logano az, hogy végig volt egy hátvédje, aki árnyékként követte, és nem kellett igazából semmit kockáztatnia. Úgyhogy uh, Bléni pedig lemondott ennek, e- emiatt az első helyről. Úgyhogy, uh, ha arra kerül a sor, akkor biztos, hogy, uh, biztos, hogy Logano be fog állni Bléni mögé ebben, ebben bennem nincs kérdés, de még Austin Szindrik is. A Martin szélben mind a hárman nagyon jól mentek, nagyon jó formában van a Timpenski és hát Joey Logano tavaly nem főesélyesként érkezett meg, én úgy érzem Phoenixbe, és a Timpanske tavaly nem főesélyesként érkezett meg Phoenixbe. Ryan Blaney idén fő esélyesként, tehát abszolút favoritként fog megérkezni mindenkinél, akit eddig olvastam, azt tippelte, hogy Ryan Blaney fogja megnyerni ezt a futamot és a bajnoki címet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Blaneyék és a Penski hogyan fogja kezelni ezt a nyomást, mert szerintem, talán Zoli, te beszéltél erről, hogy Blaney folyamatosan az underdog kategóriában volt, és most került át az esélyesek kategóriájába, ami egy teljesen más mentális képességet igényel.
2: Hú, ez azért súlyos kijelentés volt, hogy amikor ott van Kyle Larson és az egész mezőnynek a legjobb pitch csapata az ötös csapata a mezőnyben, amikor ott van az egész szezonnak a legeredményesebb versenyzője William Byron a mezőnyben, és ott van Christopher Bell a Joe Gibbs Racingnek a csutkáig feltekert minden teljesítményével és minden erőforrásával egyedüli Joe Gibbs a négyes döntőben, akkor azt mondjuk, hogy Bléni a favorit. Én ebben mondjuk nem hiszek, hogy ő lenne a favorit. Értem persze, hogy honnan jössz és hogy hova tartasz ezzel a gondolatmenetel, de ne átassuk magunkat. Tehát ennek a bajnoki négyes döntőnek Kyle Larson a favoritja. Ha, 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 ne, ha, nem, ha, ha nem ez a kiindulási pontunk, értem, hogy tippelni lehet Blénit, meg, meg, meg rá lehet itt fogni nagyon sok mindenre, hogy na majd itt nyeri meg, vagy itt veszti el, vagy itt fog történni valami, de tehát mégiscsak ennek az egésznek Kyle Larson a favoritja. Kívánni nem lehetett volna szerintem Kyle Larson szempontjából jobb leosztást. A veteránoktól búcsút vettünk, nincsen Danny Hamlin, akivel, akivel késhegyre menő csatákat vívott, kényelmetlen helyzetekbe hozta őt Danny Hamlin, és akivel szemben emblematikus vereségeket szenvedett idén Kyle Larson. Nincsen Martin Truex, aki a maga kérlelhetetlen precizitását teljesen sútba dobta őszre, és Kyle Larson abszolút vezéregyéniség ebből a négy versenyzőből, akinek van érdemi tapasztalata Egyrészt már korábbi bajnok, másrészt Christopher Bellen kívül csak neki van bajnoki négyes döntős szereplése. Christopher Bellnek az a tavalyi nem volt az igazi, mert végül a csapata megfosztotta attól, hogy érdemben harcolhasson a bajnoki címért. Tehát nálam Kyle Larson az abszolút favorit, nem azt állítom, hogy ő fogja nyerni a bajnokságot, de, de, de neki kell ebben a helyzetben adni a a képzeletberi edőnyt, mert minden szerintem mellette szól. Én meg most vitatkoznék veled, de
0: az az érdekes helyzet van, hogy a négy versenyző, tehát Ryan Blaney, Christopher Bell, Kyle Larson és William Byron mindegyike mellett tudnék érvelni, hogy miért ő a legesélyesebb, és miért ő az, aki aki megnyerheti ezt a bajnoki címet. Ryan Blaney melletti érveimet elmondtam Blaneynek, nagyon erős pálya Phoenix, és szerintem Joy logano jobb hátvéd a komplet NASCAR Cup Series mezőnyben nincs, mert Joey Logano egy olyan hátvéd, akit előre is tudsz küldeni, és bármikor felrúgja a szembejövő embert, tehát Logano szerintem tűzönvizen át tud menni. Az a nagy kérdés az ő esetében, hogy ezt megteszi a Blaney-ért, de szerintem a tavalyi év után tartozik neki. Tehát ez nálam Ryan Blaney és a Team Penske szerintem abszolút favoritnak ki lehet kiáltani Blaney-t. Kyle Larson ellen viszont tudok felhozni mind azonáltal, hogy mellette is érveket, ellene pedig azt tudom felhozni, amit a Morfi már korábban említett egy másik adásban, hogy, hogy Lárssonnak nem volt egy tökéletes verseny sem. nem tudott egy, minden szempontból jó futamot összerakni, és ez annyira brutálisan erős ez a négyes mezőny, hogy itt nem fog beleférni szerintem az a hiba, amit elkövetett mondjuk Las Vegasban, vagy, vagy amit utána héten is láthattunk tőle, nem fog beleférni. Lárszonnak minden erejét össze kell szednie, és, és végig koncentrálni egy futamot. Én az idei Kai Larsonban ezt nem látom, persze ettől függetlenül bármikor uh, megnyerheti ezt a versenyt. Akkor látnám én Lárszont tényleg totálisan utcahosszal a number van favoritnak, hogyha ezt az előző generációs autóval futnák, ezt a döntőt, de nem azzal futják.
2: Szerintem az, hogy Kyle Larson mit tud a hetedik generációs kupa autóval, az már számtalanszor igazolást nyert 2022 Homestead, Miami, hogy csak egy példát mondjak, amikor Spiritó különbséggel nyerte a versenyt. Tehát én ebben nem hiszek, hogy neki a hetedik generációs kocsira való átállás az már így két évvel a váltást követően az, az ne sikerült volna. E, Tudomásul kell venni, hogy nem a Winston kupás pontszámításban vagyunk. Nem arról van szó, hogy 36 egyenlő pontértékű versenyen dől el, hogy kinyeri a bajnokságot. Itt súlyok vannak. Itt e, teljesen más mentalitással versenyeznek az az első 26 versenyén, és utána teljesen más módon e, a 16-os, 12-es, 8-as fordulóban, és ott fordulón belül is az egyes versenyeken. Kyle Larsonnak sok hibája volt, aláírom, tényleg, valóban így történt, de az igazán édes helyzetekben, amikor a bajnoki cím, vagy a bajnokságban való bentmaradás volt a tét, akkor javítsatok ki, ha tévedek, de szerintem Kyle Larson egyetlen egyszer nem került bajba ebben a szezonban. Mindegyik riválisának volt gyenge pontja. Ryan Blaney-nél még az is kérdés volt, hogy egyáltalán sikerül-e futamot nyernie, és ott lesz majd a rájátszás mezőnyében. William Byron most itt martinsville kis ilyen összecsuklott, és, és akár le is maradhatott volna a döntőről. Christopher Bell most már hagyományosan összel tér magához. De Kyle larson én azt éreztem, hogy egy pillanatig nem volt kérdéses az, hogy ő eljut Phoenixig és küzd a bajnoki címért. Mm, úgyhogy azt már utána, e, nyilván el lehet várni, hogy neki, neki nem három-négy futam győzelmének kellene lennie egy ilyen szezonban, hanem hatnak, 9 kilencnek, de nem a Winston kupás pontszámításban vagyunk, és nagyon más, hogy épülnek fel stratégiák, versenyzői attitűdök, e, és nagyon más, hogy teszik ki a súlyokat egy szezonon belül. Én, én ezzel sem értek egyet
0: olyan szempontból, hogy én Kyle Larsonnál nagyon sokszor éreztem, hogy rezeg a léc. Az egyik ilyen pillanat az az volt, amikor Las Vegas-ban előbb láttuk meg egy konyarban Kyle Larson hátsó mint az elejét. Ott szerintem például elég közel volt ahhoz, hogy... Hogy neki csapódjon érdemben úgy a falnak, hogy azt a versenyt ne tudja folytatni, és akkor már nem is beszélgetnénk Kyle Larsonról, Szerintem milliméterekre volt attól, hogy elkövesse ugyanazt, mint amit tavaly láthattunk tőle, például a sárlotroválon.
2: És hadd kérdezzem már meg Boszkó, hogy kinyerte azt a szakaszt, nem azt a versenyt, azt a szakaszt, Értem? Aliben Kyle Larson elkövette <há> ezt a hibát. Értem, de é. ha ez nem volt közel, akkor semmi. Tehát ott... ott beszélünk, nagyon sokszor van nagyon közel a katasztrófa, de a Kyle Larson, hogyha ott falba áll és DNF-et beírnak a nevem mellé, akkor sem esik ki a bajnokságból, akkor sem kerül reménytelen helyzetbe, és ezt megbeszéltük, hogy az egy olyan helyzet volt, ahol volt értelme kockáztatni. Mikor, ha ott nem? Egy Las Vegas-i az katapultálja őt tovább. Hát ezért megéri kockáztatni, nem?
0: Persze, csak az a baj, hogy pont ugyanaz a gyengéje nálam, mint ami az erőssége, és az ez a szituáció, hogy, hogy kockáztat, aztán vagy bejön, vagy nem, és szerintem ez a döntőben is így lesz, mert azért láthattuk Lárszonta azóta megfejelni a, a pitfalat, bármikor jöhet nála egy ilyen, de az is lehet, hogy pontosan az ilyen dolgok miatt fogja megnyerni, ez, ez megjósolhatatlan.
2: Oké, okay, csak a kérdés kérdésfeltevésünk az valahogy úgy hangzott, hogy ki a favorit. És most csak, hogy a saját magam reality check azt helyre tegyem, megnéztem a Draft en az occokat. Most, amikor mi ezt rögzítjük, mi van ma kedves este. Kedde este Kyle nem mondom, hogy magas, de azért masszív favoritja ennek a futamnak, plusz 165-ös az otca, Ryan Blaney a második legesélyese plusz 275-tel, William Byron a harmadik esélyes plusz 320-szal, és Christopher Bell plusz 450-nel. Tehát a fogadóirodáknál azért elég vastagon Kyle Larson a favorit, és aztán Blaney-Byron kiskülönbséggel, Bell, elég nagy különbséggel jön. Ha az a kérdés, hogy ki a favorit, és objektívek vagyunk, akkor én továbbra sem kaptam olyan érvet, ami, ami a wishful thinking-en kívül azt mondatná, hogy, hogy Ryan Blaney a favorit. Értem, amit mondatok, de, de azért nehogy már egy Kyle Larson ötös csapat versus ö, ö, csapongó teljesítményt nyújtó, 12-es csapat és egy jó formába lendülő, de ilyen helyzetben még nem tesztelt Ryan Blaney legyen a favorit. Ezt nem tudom elfogadni.
0: Jó, meglátjuk. Én meg folytatom az érvelést a másik két pilóta mellett, aki maradt, hiszen William Byronról mindenképp szót kell ejtenünk, Elsőre jutott el, már minthogy először életében jutott el a Phoenixi 4-es döntőbe, és William Byron volt az az ember, aki egész évben kimagaslóan jól versenyzett, és ő talán a mezőny egyetlen olyan tagja, aki ezt, ezt rámerem mondani. Byronnak nem igazán voltak komoly hullámvölgyei, persze a bal azért néha őt is utolérte, de rengetegszer feltűnt úgy, hogy már, már azt is elfelejtettem, hogy a pályán is és megnyerte a futamot. Erre több példát is lehetne hozni az idei évből. Végig küzdötte ezt a Martinsville versenyt is, nem volt egyszerű, de megcsinálta, és hajszálom múlt, ugyan, de bejutott a döntőbe. William Byron az az ember, akivel szerintem mindig és mindenhol innentől számolni kell. Christopher bell kapcsolatban pedig pontosan azt tudom mondani, mint amit az utolsó rájátszás kör megkezdésekor is mondtam: hogy Christopher Bell az a pilóta, aki nyomás alatt iszonyatosan tud teljesíteni. Emlékezzünk a tavalyi Martinsville győzelmére, vagy emlékezzünk arra, amit most csinált Miami-ban, hát nem volt olyan régen másfél hete. Christopher Bell sem tudnám leírni, tehát amiket elmondtál, ott szok, azokkal mondjuk, hogy, hogy egyet lehet érteni. Én a tavalyi versenyt látva, és Kyle Larson idei rengeteg hibáját látva, Továbbra is kiállok a mellett, hogy akkor úgy mondom, nálam bléni, a favorit, értem, mindent értek, amit mondasz, meg azt is, amit a fogadóirodák is mondanak, de Larsonnak ehhez a futamhoz szerintem szerencsek el, és akkor innentől én akkor fordítsuk át, hogy nálam akkor ez legyen tipp, én azt gondolom, hogy a 2023-as Cup rájön fogja nyerni, Mégpedig azért, amit tavaly láttunk tőle Phoenixben, és mégpedig azért, mert olyan ember tartozik neki, akit úgy hívnak, hogy Joey Logano, aki szerintem a saját édesanyukáját is kiütni a versenyből azért, hogy Ryan Blaney bajnok legyen. Én azt gondolom,
1: hogy ez a legmegtippelhetetlenebb. Szerintem itt lesz a legszorosabb a különbség a két vagy a négy versenyző között ezzel egyetértek megint csak veled Boszkó. Úgy látszik, hogy ez a mai adás erről szól, hogy mi nagyon egyetértünk. Nincs Blaney moda, is... aki éket verjen közénk. <laughs> én én blainy is egyetértek. Az eddigi eredmények, az utó, utol... főleg a Next Gen Autoval szerzett eredmények számomra nem teszik kérdésé, hogy, hogy ki itt az esélyes. És értem, hogy Kyle Larsonnak megvan a tapasztalata. Kyle Larson nálam ugyanaz a kategória, mint Carson a Hogyha olyan napja van, és a csapatának is olyan napja van, akkor persze ők lesznek a leggyorsabbak, mert, és ezt most rám jelenteni, a négy versenyző közül Kyle Larson a legtehetségesebb és a leggyorsabb. Csak. <laughs> csak ott van Kyle Larson neve mellett mindig a Csak hogy nem tudni, hogy mikor dönt, hogy az egyik kanyarba, most kipróbál egy új évet, vagy korábban lép a gázra, és megpördül, és falba áll, és nem törik ki a lengőkar, mint például tavaly a roválon, vagy nem áll a falba, mint Las Vegas-ban, amit említettél. Úgyhogy számomra a második legesélyesebb az Holt verseny. Byron, Larson és Bell között szerintem Bell hogyha lesz egy lehetősége, akkor azt meg fogja ragadni. Ezt megmutatta már idén, hogy ha neki kínálkozni fog egy lehetőség, nem fogja kiengedni a kezei közül a bajnoki cím lehetőségét. Úgyhogy ennek ellenére a stabilitásra és az eddigi eredményekre nagyon sokat adok, és ezért Ryan Blaney tippelem én is a futam győztesének és a bajnoki cím legnagyobb várományosának.
2: Zoli bemondott kell Lárszon? Ed, eddig nem mondtam be? De, Kár de, de. Lárszont mondom. De, de tudod, az lenne a nagytról, hogy á, szerintem is Bléni nyeri.
0: De, Akkor végük lenne.
2: Ott elvágnám, nem, az adást. De hát mondjuk ki, hogy Christopher Belben Bell. nem hiszek. Úgy, hogy a Toyota még nem vezetett egyetlen egy kör sem Phoenixben. úgy, hogy eleve ezek a rövidebb, laposabb ová pályák Christopher Bellnek talán kevésbé fekszenek ezzel az autóval, én őt nem tartom esélyesnek. Tehát nagyon sokszor le kéne futni ezt a Phoenixi szezon zárót, hogy egyszer bel legyen legelőrébb négyük közül. A Byron Larson Blaney versenyfutás az tényleg hajszálon fog múlni. Az időmérő edzés, meg a szabad edzés után sokkal okosabbak leszünk. Ha Kyle Larsoné a pool, akkor ő választ elsőként pitállást, ha ő választ elsőként pitállást, akkor a legjobb pit csapatot a legjobb pitállásból nem szokták megverni. Kyle Larson egy bajnoki címet már köszönhet ennek, hogy Phoenixben a négyes döntőben a negyedik legjobb autóval úgy tudott győzni, hogy az utolsó pit kiállási ciklusra még a negyedik helyen érkezett meg, aztán a prémium pitállás, meg a legjobb pit crew az a hóna alá nyúlt, és kiröpítette az érre. Tudjuk Phoenixben az lesz a bajnok, aki az utolsó zöld zászló le- az erről vág neki. Ez eddig, eddig egy elég meghatározó tapasztalatunk volt. Ha az időmérő edzésen akár Byron, akár Bléni ami nagy csoda lenne, jobban kvalifikál, mint Larson, elveszik tőle a prémium pitállást, akkor hajlandó vagyok revidiálni az álláspontomat, de, de amíg ilyen nem következik be, addig nem tudok mást mondani, mint Kyle Larson-t. És akkor
0: figyeljetek, mert mondok még egy érdekességet a futamról. Mennyire lesz szerintetek a Fordnak a marketing csapatának a középpontjában ez a <témmel> téma, ez a martinsville futam, ugyanis láthattuk sajnos lerohadni a Chevy payscar <témmel> és egy Ford truck-kal nyúltak alá, és szerintem ez egy nagyon megmosolyogtató pillanat volt. Emlékeztek esetleg arra, hogy mikor hajt le utoljára a Payscar futamon? Uh, NASCAR-ból nem
1: indycar jó pár versenyre emlékszem.
0: Például, például, amikor most meg kellett takkolni, mert annyi sárga volt magunk a nekem. Igen. Ez egy nagyon komoly kis jelenet volt, és nem tudom, hogy láttátok-e, hogy, hogy mi történt ezzel az autóval, mert hogy azóta ez már kikerült a Twitterre, és szerintem végtelenül megmos, megmosolyogtatóztak.
1: Na, no, én nem, nem, nem találkoztam meg. Nem,
2: nem valami olyasmi volt, Boszkó, hogy a gumitörmelék az az valamilyen kábelt, vagy valamiféle vezetéket tönkretett, és ezért megszűnt a... a, a valami, a megszűnt a hajtás, nem? Ez, így, ezzel volt valami így, probléma, a, ugye?
0: Annyi gumitörmeléket összeszedett az autó, hogy ugye megnövekedett a kerék méret, és annyira kiszélesedett a kerék a gumitörmeléktől, hogy ezt a és egész egyszerűen leszakította az autóról, és megállt a kocsi. Tehát semmi egy problémája nem volt, csak egy gumifűrvőbe körözött az autó. De hát <gül> Gyerekek,
2: ezt a, ezt a cikit, de most komolyan, tehát a... Chevrolet az dollár százezreket fizet azért, hogy a pészkárt azt ő delegálja, és mondjuk nem tudom egy évben, 28 versenyen keresztül sevis is legyen a pészkár. Erre történik egy ilyen malőr. Hát, hát ez, ez, ez egy vicc, nem? Azzal egyetértünk, hogy ez egy vicc. Én értem persze, hogy a Goodyear most kitalálta ezt a vastagabb, Profilmélységű új gumit, amit bevetettek, aminek köszönhetően egyáltalán nem volt érdemi zuhanás a köridőkben, viszont össze-vissza gumitörmelékezték az egész pályát, és, és hogy vicc, vicc kategória, hogy, hogy 3 centiméteren áll halmokban a gumi az ideális híven, de azért ezt ki kell bírni, tehát nem biztos, hogy ezek lesznek a legextrémebb terepviszonyok, amiken a felhasználók használnák azt a szerencsétlen Sevi Kamarót, és nem bír ki ebből mondjuk 40 kilométert egy csendes vasárnap délutáni kis kocogós 75 kilométer per órás sebességgel, vagy 60 kilométer per órás sebességgel. Sárga én ritkán élvezek annyira, mint amikor történik valami szürreális jelenet, amikor elszabadul a nagy hőlégballon, vagy amikor elkötik a felvezető autót, a részek szurkolók. Én ezeket nagyon nagyon szeretem, mert ezek megtanítanak minket egy kicsit mosolyogni, meg, meg ezeket a komolyabb, fajsúlyosabb versenyeket picit hígítják és, és oldják az egésznek a feszültségét. Ez szerintem
0: tipikusan olyan sztori, hogyha csak külön elmondod, hogy mi történt, akkor is rá lehet vágni, hogy ezt a NASCAR-ba volt. Hát ha nem láttam a futa volt, akkor is tudti, hogy nascar és tényleg, viszont képzeljétek el, a héten megkaptuk az eddigi legaragyosabb olvasói levelünket, amit engedéllyel fel is olvasnék. Sziasztok, ha esetleg beolvasnátok a heti podcastba a fantazi első három helyezettjét, ez egyébként meg fog történni, csak szeretném megegyezni, hogy... Bálint Gáspár és B. Szandra házastársak, mm. <laughs> és utóiratba kaptuk egy olyat, hogy a férjem nagyon bírti és így tovább. Smiley, illetve itt Zsombornak is van egy kis kiszólás, hogy már gyerünk, hadd menjen. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy írtál nekünk, és akkor ebben a pillanatban fel is olvasnám a fantasy első három helyezettjét. Paplan Motorsports nyert 274 ponttal, a második helyen a levélírója B. Sandra és a második helyen holtversenyben figyeljetek, Káspár Bálint, <gül> ugyanúgy 264 ponttal, és a negyedik lett Palik László, ilyenkor holtversenyre föl szoktam olvasni, úgyhogy gratulálunk. Hát itt az a kérdés, hogy történt-e másolás, valaki valakiről
2: esetleg nézett ott családom belül, de, hát... De hogy történt? Hát akkora a szerelem, Boszkó nem értheted, nem vagy egy romantikus alkat, fél szavakból is olvassák már egymásnak a gondolatait, és persze, hogy ugyanazt rakják. Hát egyértelmű, egymás tevékenységéről nem tudva, egymást teljesen függetlenül két szerelmes Hát hogy máshogy vélekedhetne. Még a Nascar fantaziban is egyet értenek.
0: De ez mennyire jó, nem? Ez annyira aranyos szerint.
2: Én át tudom képzelni, hogy
1: kedden este, vagy szerdán este, vagy csütörtök este leülnek, és szépen együtt elkezdik a research-ot megcsinálni a Nascar fantazi és, és hát bújják a statisztikákat, és, és ez egy tök jó kis esti program, nem srácok?
0: Abszolút. Mondjuk, ahogy én szoktam rakni fantazit, ha lenne házastársam olyan túlzottan, sokáig nem élvezhetné a társaságot. Nem, Boszko, de a
1: házastársadnak sohát. nem mondanád el a fantazidat. Tehát így elforduldál, el, befordulál a képernyő elé, és mondanád, hogy tedd meg, amit te akarsz, jó?
0: Amit jónak látsz. Igen, de hát én nekem a fantazirakásom az annyi szokott lenni, hogy vagy kvali előtt, vagy kvali után így lehívom, hogy ú, uh, fantasy, ugye tavaly kétszer is hibáztam, mert nem raktam, idén egyébként hozzáteszem, hogy minden fantázira raktam. Nálam az úgy szokott kinézni, hogy milyen pálya, ez szimpatikus, az szimpatikus, mit mondtam a podcastbe, az be kell rakni, ez szimpatikus, ennek jó szokott menni, duel, Hö, legyen ez, az, kész. Tehát, hogy én utána bárminek, az felejtsétek el. Nekem ennyi időm nincs, így érzésre pakolom, de hát egész jól megy, mert összesítésben így is az ötödik vagyok, úgyhogy keresgéljen, akinek van ideje, de minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a levelet, és tényleg sok boldogságot kívánunk a jövőben is, és hát hallgassatok minket továbbra, és nagyon szépen köszi. És akkor nézzük meg, hogy mi hogy álltunk a, a fantaziba ezen a héten, és pont a hiányzunk, Moda Fice a 12. 245 ponttal, hát gratulálunk Moda, te nyerted a kis házi versenyünket. Moda nagyon följött itt tévégén, még szerencsé, hogy nem az évelején kezdett ilyen jól pakolni, mert nagy bajban lennénk még házon belül is. 19. lettél Morfi 237 ponttal, én a 27. 230 ponttal, és semmiképpen nem szeretnélek cikizni Zoli, de nem talállak. Századik lett, bár nem néztem meg. Itt van, századik, valóban, 175 ponttal. De tényleg, ezt csak tényleg nem találtam, tehát ebben semmi nem volt, ne láss be, semmi.
2: századik vagy. Nem, nem kezdek el magyarázkodni, mert múlt héten is magyarázkodtam, ezen a héten is magyarázkodnék, nem, nem érdekes a dolog. Én elmentem abba az irányba, hogy a Fordokat kell nyomni orvérzésig, és szerintem nem tévedtem nagyot, Csak pehjemre pont azok a fordok, azt hiszem Kezelovskit használtam, Hárvikot használtam, azok mind ilyen vagy olyan okokból kifolyólag bajba kerültek, vagy hátrasorolódtak, de Az irány jó volt, úgy vagyok vele, mint Danny Hamlin, hogy nem lehetünk eredményorientáltak. Fejben rendben volt a dolog, megtettük a maximumot. Vannak szituációs elemek, amik az emberen kívül álló tényezők, és nem fogok ebben tönkre menni, hogy hogy most ezek nem mellém szegődtek. Viszont izgalmas lesz majd az utolsó, Hétvége, mert boszkó nagyon szorongatsz, nagyon ott vagy a sarkamban, megvívunk az illusztris negyedik helyezésért. Titkon, megmondom őszintén, hogy azért választottam olyan versenyzőket, például Ryan Pris is benne volt a fantazimban, mert éreztem, hogy akkor már a szakadék a dobogó legalsó helye, és. Saját magam között, hogyha ugyanazt a standardet rakom, mint mindenki más, akkor azzal nem tudom kinyitni az ollót, így legalább adtam magamnak egy esélyt, hogyha az ég a földdel össze szakad Mártenszűveben, akkor én nagyot, nagyot jövök, hát nagyot jöttem, csak rossz irányba. Szerintem egyébként nincs esélyem megelőzni téged, tehát
0: 6808 pontod van nekem, 6756, én már hetekkel ezelőtt azt lőttem be magamnak, hogy az ötödik hely, ha meglesz, akkor boldog vagyok, és hát a tavalyi évben második lettem, megnyertem a Playoffs Grid Challenge-et, idén egy top 5 gyerekek, hát nem kell több, nem kell több. Nagyon ügyes mindenkit a fantasziban, amíg ennyire elő tudok lenni, addig büszke vagyok magamra, úgyhogy én még nem is fogok veled harcolni, Zoli elárulom, mert a, csak a tutti trakom, tehát én az utolsó fordulat berakom a négy, négy bajnokaspirancst, és mellé rakok még kettőt, akit jónak érzek, és akkor itt le is lövöm a fantazi tippemet, mert nálam Joey Logano lesz az egyik a négy bajnok mellett, akit be fogok dobni, és nem hiszem, hogy ezzel olyan túlzottan tudnék közeledni, mert szerintem a Te is hasonlóan fog kinézni, itt Cibussal, lefit 26-tal, és már az említett Gáspár Bálinttal kell megküzdenem, hogy meg tudjam tartani egyáltalán ezt az ötödik helyet, és tovább fokozódott az izgalom, na nem az első helyen, mert Zetor nagyjából kijelenthetjük, hogy bajnok, hiszen kb. 140, hát nem körülbelül egészen pontosan 142 pontot kellene elbukni az utolsó fordulóban, ami lehetetlen, szóval gratulálunk Zetornak az idei bajnoki címhez, és hát pont elzolit kéne, vagy Elzolinak kéne ugye, őt megelőzni, valami csoda folytán, ami, ami szerintem nem fog megtörténni, és két jó barát is, ismerik egymást. Viszont Elzoli betámadta itt a papát, akinek 6934 pontja lett a fordulót követően, és Elzolinak is 6934 pontja van, úgyhogy úgy fordulunk Phoenixre, hogy itt nagyon komoly küzdelem van a dobogó második fokáért, és pont azonosság. Úgyhogy itt akár egy, Egyetlen bónuszpikk is dönthet majd arról, hogy ki lesz a második. Zoli, <coughs> szerintem a negyedik hely fantasztikus eredmény, és tartósan elő vagy a tavalyi bajnoki cím után, ez szerintem teljesen rendben van. Morfi egyelőre top 10 6.648 pont, de itt óriási a küzdelem. Bárny, Mr. Go, Laci Nagy, Bill Bruins, ott van körülötted, de még Zebra is bőven előzhet. Hát azért neked most ezt oda kell tenni, ezt, a, ezt az utolsó hetet. És keresem Modát, aki nemekül aki hajrázott, de ennek ellenére nem találom a legjobb ötvenben. Esetleg tudjátok, hogy Moda hol tanyázik összességében?
1: 60 moda.
0: 60 moda, nézem. Valóban, 6081 pont, hát igen, igen. Egy top 50 moda, let's go. Mit szóltok ti az évvégi kiélezett küzdelmekhez itt a fantasyban, illetve kit mondanátok Phoenix-re, ugye én már elmondtam Logánot. Nagyon
1: érdekes volt nézni egyébként a fantasy tehát hogyha megnézzük, akkor a playoffban ban elképesztő nagy változások voltak, főleg itt a playoff-nak a második részében, és én szeretek átkattingatni, mert van egy külön playoff fül is a, a pontállásnál, és ugye itt ezt a playoff-ot jelenleg Cibus vezeti Lafitte előtt, és hát ő szerintem őket e, érdemes kiemelni, mert én nem nagyon emlékszem a nevükre, amikor e, nekimentünk a rájátszásnak, úgyhogy ők tényleg a playoffba szárnyalnak, és itt, itt uh, sikerült olyan pikeket rakniuk, amik, uh, amik felhozták őket a, a top 10-be. Úgyhogy uh, szerintem izgi lesz az utolsó forduló, bár hogyha megnézzük, és az évek alapján próbálunk ítelkezni, uh, uh, akkor általában a biztos az, hogyha berakjuk a, a bajnoki négyes részvevőit, mert Hát nem sok olyan esetre emlékszem, amikor top 5-ön vagy top 10-en kívül végeztek volna a bajnoki döntő négyese, Talán most két esemény ugrik be, hogy a csészeli tavai tavalyi kiesése, meg talán még a 2016-os döntő, amikor, amikor gyakorlatilag mindenki kiszedett mindenkit ott az utolsó, újraindítás, vagy utolsó állati újraindításnál. Úgyhogy nagyon szerintem óriásit nem lehet majd nyerni itt az utolsó fordulón, és az lesz a kérdés, hogy az az ötödik versenyző, aki a bajnoki négyes mellé jön, legalábbis nálam az lesz a kérdés, az az ki lesz és az mit tud majd hozni, Úgyhogy én most ezen próbálok gondolkodni, lehet, hogy át is adom addig a szót, hogy nem akarom a bajnoki négyes döntő résztvevőit mondani, mert ők biztos, hogy benne lesznek nálam, én azon fog gondolkodni most, hogy ki lesz az az ötödik, akit berakok majd melléjük.
2: Akkor egyezzünk meg abban, hogy most mindenki csak olyan versenyzőt mondhat, aki nincs benne a bajnoki négyes döntőben, szerintem így fel, és akkor kezdem én a sort, Kevin Hárvikot mondanám. A kaktusz király, aki Phoenixben hatatlan a top 10-ből egy Csodálatos életműnek a lezárása, az utolsó verseny. Engem különösebben nem érdekel az se, hogyha nem lesz tényező, de tiszteletből ezelőtt az életmű előtt, ezelőtt a pályafutás előtt adózni kell annyival, hogy Kevin Harvicknak szentelünk egy külön kis, kis figyelmet ezen a hétvégén, és nálam befér a fantazi csapatba, mert nem találok rá indokot, hogy miért ne férne be éppen Phoenixben, éppen Kevin Harvick, éppen egy formában lendülő Stuart House Racing-gel, ahol a majdnem futamot nyert, Pris, Brisco stabilan mentek top 10-es helyeken, Brisco top 5-ös helyeken Martinsville-ben egy másik lapos oválon, úgyhogy nekem tetszik a Kevin Harvick tipp erre a hétvégére.
0: Annyi hogy nem kezded a sor, belekelkössek, Zoli, bele kössek, mert én már mondtam logánót.
2: <gül> Bocs, tényleg, ne haragudj,
0: igen, igen Nem, nem igen. haragszom. Csak próbáltam még egy kis időt nyerni Morfinak viccesen.
1: E, figyeljetek, a, a NASCAR fantasy oldalára hagyatkoztam, és e, én a sleeper pickkel és egyet tudok érteni, még a statisztikák alapján is gyorsan behívtam a versenyzői átlagokat. Chase Brisco-t mondanám akkor az ötödik versenyzőnek. Martins főbe is nagyon jól ment, tehát jó formában van. Úgy érzem, hogy testületileg a Stuart House Racing egy picit kezd helyrejönni itt a szezon végére, mind az Xfinity-ben, mind a, mind a Cup Series-ben, úgyhogy szerintem Chase Briscoe egy, egy nagyon stabil top 10-es eredményt tud majd hozni.
0: És akkor nincs más hátra, mint meg kell választanunk a hét győztese, vesztese, külön és dr. Juhás Zoltán díjasa jelölteket, illetve konkrétan a díjazottakat. Én a hét győztesére, és most lehet, hogy kicsit hülyének fogtok nézni, én Justin Algeyert mondanám, mert mert ő tényleg a semmiből jutott be az Xfinity döntőjébe, és ráadásul úgy jutott be, hogy Phoenix az egyik legerősebb pályája, bár a tippem alapján lehúztam őt, de ettől függetlenül minden esélye megvan a bajnoki címre. Ti tudtok-e jobbat hét győztesének
1: Ha megszavazzátok, akkor tudok vele menni, de én Ryan Blaney-t mondanám inkább, mert egy, egy vasat se tettem volna arra, még talán a playoff közepén sem, hogy őben lesz a bajnoki négyes döntőben, de tökéletesen kihasználta a lehetőségeit, és, és nagyon szépen versenyzett eddig a rájárcásba, gyakorlatilag lekopírozza Joey Loganonak a tavalyi teljesítményét. Úgyhogy nyilván más versenyeket nyert meg, de de hasonlóan teljesítettek. Úgyhogy én, én Blénit mondanám a hét győztesének, mert, mert nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna, hogy ő lesz
2: a négyes döntőben. Hú, akkor nekem kéne most dönteni a két futam győztes között. Lássuk csak. Szerintem. Szerintem nagyobb nyertes Justin Olgaier, mert ahol tartottunk akár csak félkörrel a Martinszüli futam leintése előtt, senki nem tett volna komolyabb tétet arra, hogy Justin Olgaier lesz az, aki, 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 aki tovább jut, mert ott volt előtte Austin Hill is, ott volt előtte Sheldon Creed is, Colcaster nagyon jól állt a pontok alapján, úgyhogy Ja, szerintem Justin Olgájár egy picit nagyobbat nyert, mint Bléni Bléni ne felejtsük, hogy 10 pont előnnyel érkezett a választó szemben, eh, hogyha Hemlint és Truex-et vesszük, akik az igazi vetétársai voltak, akkor 17 pont volt az előnye. Eh, tehát őt, őt azért nagyon sokan prognosztizáltuk az elmúlt 4-5 hét teljesítménye alapján a bajnoki négyes döntőbe, de erre, sokkal kevesebb figyelem irányult, és nála ez szinte a megváltást hozta el, ez a győzelem, nagyobb jelentőségűnek könyvelem el. Emiatt egy picit Olgájer számára a saját győzelmét, mint Bléni számára a saját győzelmét. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kevéssel orvosszal, de Olgájer.
0: Én pont, pontosan ugyanígy érzek, és köszönöm Zoli, akkor ezt meg is szavaztuk. Tehát a hét győztes Justin Allgaier, én a hét vesztesét, de még a hét külön díjasát is sajnos az Xfinity-ből fogom mondani, aztán majd vitatkoztok velem. Kezdjük a hét vesztesével, szerintem a hét vesztese egyértelműen Austin Hill. Kettő dolog miatt is, az egyik az, hogy egy ilyen fantasztikus szezon után nem tudott bekerülni a döntőbe, a másik az, hogy szerintem nem kicsit lejáratta magát azzal a uh, hozzáállással, meg azokkal a megnyilvánulásokkal, amiket a futam után. Tehát számomra az egyáltalán nem volt szimpatikus, és egy borzasztó lezárása egy-egyébként kiváló uh, 2023-as évnek. Én ezt nem az egész Richard Childress racing
1: uh, Uh, nyilván ebben benne van Sheldon Creed is, aki, hát nem mondom azt, hogy szegény, mert azért ő is tett azért, hogy ebbe a helyzetbe kerüljön, de, de az, hogy testületileg így viselkednek a saját versenyzőjükkel szemben, az, na, ha, ha beszélünk a loser mentalitásról, akkor, akkor itt losernek is meg lehet szavazni a Richard Shield Dress Racing-et.
2: Ez utóbbi. Nálam is igen, a Richard Childress Racing az abszolút vesztese ennek a hétvégének. Én nem tudom nektek elmagyarázni, hogy ott ott mi minden siklott félre, de ha valaki egyszer könyvet írna arról, hogy hogyan ne menedzse egy NASCAR csapatot, akkor ez egy olyan... Szép összegzés lenne a végére egy külön fejezetben, hogy amikor minden összeomlik, pont-pont-pont, és egy külön fejezetet szentelni annak, hogy hogyan lehetett tökéletesen rosszul levezényelni nyerő helyzetből egy olyan versenyt, amit amit teljes összeomlással sikerült befejezni. Úgyhogy a Richard Shieldrösz részénk az meg, ahogyan kommunikáltak egymásról, meg egymással a verseny után, ott hirtelenjében mindenki teljes amatőrnek tűnt. Richard Shieldrasztől elkezdve, Andy Petring keresztül komoly emberekről beszélünk, több évtizedes tapasztalattal, csapatvezetői tudással, know-how-val, renoméval, és és olyan csacskaságokat csináltak, amit, amit az ember nem tud mire vélni. Richard Childress Racing, a hét vesztese, a hét lúzere, sőt, az év lúzere. A, a két kupa autójuk meg nem tudott körönbelül maradni szinte. Tehát állandóan lekörözték, Austin Dillon egy nagyon picit gyorsabb volt, nevetséges, amit a Richard Childress Racing művelt ezen a hétvégén. Külön díjasra
0: kettő jelöltem is van, az egyik az Xfinity-ből, a másik a Capseries-ből. De Zoli, most hogy ha neked van esetleg a dr. Juhás Zoltán díjra jelölted, akkor mondd el, mert hát, ha egyezés van, és akkor az idézőjeles maradékot fogom erre a külön díjra bedobni. Nálad most ki a dr. Juhás
2: Zoltán díjas? Az a jó, hogy ti kitaláltátok ezt a kategóriát, de én, én nem voltam itt, amikor ti kitaláltátok. Ezért tehát, tudtuk hogy... kitalálni. De, jó, de, de ez mi? Ez mi? Most hát mondok ez... egy random embert, aki nekem arra a hétvégére
0: Ez, ez tökéletesen így, így működik. Így, de ez, ez arra lett kitalálva, hogy hogy egy csomószor kiálltál piloták mellett, vagy, vagy dolgok mellett, amit mi aztán eltapostunk, és az én szívem ott sérült meg, amikor egyszer Kevin Hárvikot mondtad, hogy utolsó év, és gyakorlatilag szétlőttük, leromboltuk azt a, azt a jelölésedet, és bennem valahol itt fogalmazódott meg, aztán amikor kihagytál egy hetet, látod, nem szabad, akkor, akkor jött az, hogy amikor mindig védesz egy pilótát, vagy amikor mindig kiállsz valaki mellett, mi pedig elnyomjuk, na az a doktor Juhász zoltán most lehet, hogy nincs ilyen, ilyenkor megvan a lehetőséget, hogy egy számodra szimpatikus de embert jelölje.
2: Nem. nem, olyan nincs, nincs. Most nekem lesz. Most nekem lesz. Nálam a hét külön díjas. De várja, nem a külön
0: díjas kell, a doktor Zoltán díjas. Kell. Akkor a doktor, jó, ak- ak- akkor nevezzük így. Okay. Az másik. Jánber. Tehát akkor... van még külön díjasunk is.
2: Oké. Okay. Na, de akkor miért nem beszéljük meg először a külön... Ja, értem, azért nem beszéljük de meg a különbíjást, de hogy... ja, értem, Így van. hát ha ugyanaz. Jól van. Értelek, értelek. Látom, hogy honnan jössz, Ugye két patronom tartasz. van
0: a különbíjasra, hogyha az egyiket elövett, bemondom a másikat. De én a doktor Juhás ugye nem jelölhetek, ezért kell, hogy te szólaljál meg előbb a témában.
2: Oké. Okay. Megvan. Dr. Juhás Zoltán Díjas erre a hétvégére Sheldon Creed. Azért, mert megszabadul ettől. Szerintem ennél jobb döntést nem lehetett hozni. Meggyőződésem, hogy ő döntött úgy, hogy eligazol a Richard Childress Racingtől, és ez a hétvége tökéletesen igazolta, hogy egy toxikus közeget hagy maga után, ahol már neki nem volt levegő. Ez volt a jó döntés, és Sheldon Creed Elmegy egy szebb helyre, vagy legalábbis egy számára komfortosabb helyre, úgyhogy engedtessék meg neki egy ilyen külön díjat megszavaznom. Jó, ja, én ezt biztos, hogy megtámadtam volna, hogyha a külön díj kategóriában jelölött.
0: Tehát látod, jól döntöttünk, hogy van egy sajátod. Nekem kettő ö, jelölésem is van a külön díjasokra, ahogy említettem, az egyik a kápos mezőnyből, ez pedig William Byron, mert az a küzdés, amit William Byron bemutatott, nem volt jó versenye, szerintem nem volt jól beállítva az autója, és egy pillanatig fel nem adva a harcot, a mezőny végében végig a versenyt maximális tudása szerint, és Amikor kiszállt az autóból William Byron, akkor lehetett látni, hogy úristen, ez az ember mit vitt véghez a mai este számomra. Sokkal megdöbbentőbb volt őt így látni, és sokkal jobban tudtam örülni annak, hogy elérte a célját, mint amikor például futamot nyert, mert mert azon az arcon, amit ott közelről felvett a kamera, azon bizony lehetett látni az elmúlt pár óra gyötrelmeit, és hogy mennyire nehéz dolga volt Byronnak. Ez az egyik, ami miatt én őt jelölném a különdíjasra. A másik különdíjasom pedig Cole az pedig pont a célba érkezés miatt, amit már mondtál Zoli. Casternél ugyanezt láttam, hogy tűzön vízen átment, meg kell, hogy legyen a döntő, és a végén szerintem, hogyha neki Tigris Bukfence-be kellett volna átmenni a célvonalon, hogy valahogy be legyen írva a neve a célba érkezettek között, akkor megtette volna, úgyhogy ebből a két jelöltből, az én olvasatom szerint tudtok
2: választani, vagy tudtok mondani egy harmadikat, vagy egy negyediket. Azt a Castor-féle tigrisbukfencet azért megnéztem volna, mert tavaly is. a Korilagyói-féle kickball, kickball megmérettetésen Volt-e is? Volt-e mindez
1: is? Igen, igen. Erről nem számoltuk be, de ha jól emlékszem, akkor Hú, e
0: három hete volt körülbelül három és...
1: előtt volt talán, vagy, vagy... nem Sárlott, Sárlott előtt volt. Olyan régen. Igen, igen. igen Sárlott provál előtt néztük. Hát nem voltak jobb teljes. <gül> <gül>
0: ott nagyon van. féltettem egy-két pilótát. Ugye itt ez, ez egy nagyon furcsa játék, így gyakorlatilag a baseball és a foci van valahogy összekombinálva, pontosan nem is értem, hogy ott mit csinálnak, de az a lényeg, hogy a pilotáknak bele kell rugni egy labdába, ami gurul felé ők. Hát gyerekek, ha láttatok már horros ott, én mindenkinél ott iszgutom, hogy ez az ember tudjon járni holnap is, mert ahogy ezek nekiálltak a labdának, azt a mindenség. Kárszon hosszavárnak
1: szerintem valahol a Holdon kötött ki a <gül> Akkor a luftot rúgott. <gül> Tehát, uh, szegény, szegény hosszavár alapból is egy, egy ilyen langalétre úri ember <gül> uh, nem egy sportos alkat, Na maradjunk annyiba. Tehát ugye van a, a Custer uh, uh, spektrum, a, a, a spektrumnak Kászter a, a külső széle, akiről nem tudod elképzelni, hogy Tigris bukfencet csináljon, de mondjuk egy kickballba, én tudom képzelni, hogy jó Kászter jól szerepeljen.
0: De nem, mert m- 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 láttuk.
1: Ka- <laughs> Kársza várt, meg mondjuk egy ilyen, egy ilyen ö, 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 maratonfutó versenyen tudnám elképzelni, tehát ő fizikai sportokban, ahol va- bármi kontaktot kell létrehozott, még hogyha egy labdával is abban egy Kárszóhozhevárt nem engedné, mert bármelyik pillanatban én azt érzem, hogy eltörde a szegény lába, mert annyira vékonyak a, a csontjai. Úgyhogy, na, hát maradjunk annyiban, hogy Kolkáster és Kárszóhozhevár is tök jól megtalálta a saját sporták,
0: és hogy autóverselyző lett. Na de hogy tetszene a jelöléseim? Mit szóltok hozzá? Nekem
1: caster jutott eszembe először, de amikor mondtad William Byron-t, akkor, akkor nagyon elgondolkodtatod, de mivel, hogy Kaszter volt az első gondolatom nekem, és azért én is Kaszternek adnám.
2: Ó, egyértelmű kásztor, egyértelmű kásztor, tehát imádtam, imádtam, ahogyan behelyezte a szigorú rükvercet, és padlógázzal végig Mindenki más menekült volna az összetört autóból, menekült volna, hogy nehogy megégjen, nehogy valami füstöt belélegezzen, Na hát Cole Custer, nem. Ez a fajta mentalitás ez. Szinte látom, a visszapillantó tükörben szirénázni a szescsempészeket üldöző rendőrautókat, <gül> és, és, és már felnín meg, meg a hűtőt a kézben fogva hozza, három keréken gurítja az autót, és még akkor is megy, na ez volt Colcaster nem is lehet kérdés, hogy ővé a külön erre Hétvégére William Byron kapcsán meg, ő azért is nézett ki annyira pokoli rosszul, mert a hűtő berendezés, a sisak hűtője, az tönkrement a versenyen, és azért 28 fok, tűzőnapsütés, 500 kör, Martinsville, rosszul szellőző autó, semmi menetszél, alacsony sebességek, az nagyon tönkre tudja vágni, még a fizikailag legfelkészültebb versenyzőket is, William Byron pedig egyértelműen azok közé tartozik, akik az egyik legjobban felkészült uh, pilótája mezőnek. Hát akkor ez volt már
0: a Menjetek Körbe podcast második év, vagy ennek 32-dik Nézzétek phoenix hogy mikor és hol azt a menjetek körbe.hu-n megtaláljátok, ahogy majd Lénár Dávid cikkét is a döntőről, hogyha sikerül vele elkészülni, nem tudom, hogy megmondom őszintén, de azért bereklámozom, legyen rajta egy kis nyomás, és hát Morfinak kint van a szokásos heti Power Rankings, még annyi, hogy kövessetek minket a Twitch-en is, hiszen livestreamekkel szolgálunk, és fogunk majd az off is. Mikor mész, Morfi, a Phoenix-ben most a héten?
1: Um, hát ugye muszáj vagyok a déli, déli versenyen elindulni, a phoenix ez egy fulltávos verseny lesz, úgyhogy elég hosszú lesz, és te meg ugye kamion úgy úgyhogy a déli versenyen fogok elindulni. Nem ígérek semmit, mert euh, <gül> ugye valószínűleg 6 órakor fogok hazaérni a Track döntőjéről, de, de mindenképpen szombat délben euh, Phoenix bármennyi alvással is.
2: És ne felejtsétek még el azt, hogy vasárnap este a Cup series döntő beharangozójával, Egy kicsit korábban érkezünk a megszokottaknál. Nagyjából 9 órakor kezdődik a közvetítés a versenyről, és már fél kilenckor képernyőre kerül a Network 4-nek a stúdió műsora, ahol latolgatjuk majd még egy kicsit az esélyeket a legjobb négy között. Jön Barna, meg Zsombi. Megyünk, aki kíváncsi ránk, akkor nézze, kövessetek bennünket ott is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!